0: Все, что я говорю никогда, со мной случается, все. Я бы сказала, имиджевая история, она копится дольше. Видели интервью Леси, она наконец то взрослая, от нее веет спокойствие, она наконец-то тихая не тихо, тихая да, роскошь. А, мы сейчас сделали небольшую дробь для Ким Кардаши, не знаю, выйдет или нет, а я уже сказала. Ты вообще платишь за то, чтобы надевали твои вещи? Ты повзрослела, я уже не могу,
1: ну просто до такой же степени позориться, как раньше. А еще звонили мне ночью писали и говорили, я укоротила юбку, посмотрите, классно.
0: Селис Наоми Кэмпбелл написал, что-то Пауэр тролливали, мы пишем, Пауэр, это наш бренд, отмечай давай.
1: <связь> Потому что утром, может быть, уже все запланировано, а потом... Какой-нибудь, какая-нибудь прямая речь и все он менять.
0: Господи, я прям хотела написать негативный пост, потому что мне лезть, у а давно не было скандалов, пусть их еще подольше не будет. Этого посвящаем Африке. Я думаю, вы не посвящаете в Африке, это из этого бренда, это из этого. То есть не просто типа привет, это вот моя юбка. Вот Можно уже чьей-то женой стать первая. Если ты меня смотришь, мой будущий муж, я тут.
2: Всем привет! Это шоу «Без фильтров» и новый выпуск «Редколлегии», формата, в котором мы обсуждаем с экспертами какую-то одну классную, будоражущую нас тему. И сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки. Олеся Шиповская, дизайнер и основатель бренда «Леси небо». Леся, привет! Здравствуйте! И Женя Полищук, специалист по работе с инфлюенсерами и автор телеграм-канала «Мамка блогеров». Всем Привет! Очень рада с вами встретиться. Лесь, мы с тобой уже встречались для интервью. И, Жень, повторюсь, очень рада, что впервые ты появляешься в кадре как спикер у меня. Мне очень приятно. Дамы, почему возникла такая тема? Потому что у нас сейчас очень сильно изменилось медиапространство. Некоторые социальные сети, особенно любимые для моды, запретили. Какие-то соцсети у нас выросли. И возникает логичный вопрос – а кто сейчас вообще может продать люкс в интернете? Кто эта загадочная, вдохновляющая женщина, на которую ты посмотрел и сразу хочешь купить все, что на ней, и где ты ее можешь увидеть? Наши светские дамы. Ну,
1: что объединяет женщину, девушку, которая хорошо продает люкс или что-то дорогое? Обычно э, они все сами могут себе его позволить, и они это транслируют. То есть лучше всего продают клиентки? Э, да, получается, mm-hmm. что так, да. И второе, что их объединяет, я бы сказала, это э, какая-то сила духа, общение с... э, подписчиками, какая-то взаи- взаимосвязь. А, то есть есть люди, которые просто постят а, красивые картинки, и это никого не цепляет. А есть те, кто общается с аудиторией и как-то коммуницируют, и это намного лучше заходит. Когда они что-то рекламируют, это уже воспринимается совсем по-другому. Вот, а, вот такие де- девушки очень хорошо продают. Даже и, дорогие
2: образом. какие-то вещи, кварти- недвижимости, не да. знаю, машины. Все. Да. Лесь, а вот какой у тебя опыт? Ты на протяжении карьеры в своем бренде работала с очень разными инфлюенсерами от всех светских девушек российских до Джиджи Хадид, Беллы, Ирины Шейк. У тебя вообще супер послужной список в плане инфлюенсеров. Да. Вот как тебе кажется, кто сейчас это она? которая продает российским клиентам какой-то образ просто. Так-так-так, надо настроиться на эту беседу. На самом
0: деле сложно ответить, потому что если мы все-таки берем, кто продает русский сегмент, то скорее всего это будут люди, которых клиенты все-таки ассоциируют с собой или как минимум знают. Поэтому если мы берем этот рынок, то, конечно, мы сейчас делаем упор на инфлюенсеров здесь и у меня новый этап в бренде, я его называю омоложение. Вот, я себя почувствовала уже взрослой женщиной. Вот. У меня подросток уже дочкой. Поэтому мы поняли, что у нас возраст... возрастная группа, она где-то 35-45-55. То есть у нас нет совсем молодежи, то есть девочек у-гу. там 20 лет, 25. У нас практически не встреча среди клиентов. Наверное, это обусловлено ценником, но мы решили сделать такую программу, которая, я уже сказала, как называется, и и на самом деле она достаточно успешная, и я впервые в жизни как будто бы применила какие-то такие, как это называется, инструменты, потому что обычно меня всегда спрашивают, какие инструменты, я думаю, никаких. То есть никогда не знала, как ответить, а тут я вдруг поняла, что я повзрослела и действительно применила, то есть сделала какой-то анализ, но если к твоему вопросу возвращаться, я люблю, ты знаешь, не отвечать прямо на вопрос, то в моем случае мне просто проще сказать кто из моих героев продает лучше всего то есть в моем случае это продает например наверное ты даже догадаешься там Света Бандарчук угу. но тут комплекс всего во-первых она очень живая то есть она не просто говорит а это что, сумка да. купи 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 нет она в этом живет плюс мне кажется что самым большим маркером является когда все-таки герой, он очень избирателен. И это всегда чувствуется. И на самом деле любой подписчик это человек, который видит, слышит и смотрит, mm-hmm. и видит все мелочи. И когда это действительно искренняя дружба, и человек тебя носит всегда, то это всегда видно, нежели это проплаченная реклама. Поэтому, например, они видят, что свет у меня в гостях, а потом она просто постоянно в сторис моих вещах, даже это не отмечает. Но это сразу понятно, что это такая история в долгу, это дружба. Конечно, это большой подарок. Нельзя, я не могу так порекомендовать какому-то начинающему дизайнеру, давай вот звони
1: Свете, и все будет. жизни Да, но это
0: просто долгая история, она тоже когда-то была моей клиенткой, а потом это переросло в дружбу. В общем, в моем случае я вижу, что продают женщины, у которых да, большой коннект с аудиторией, которые живут, которые не просто говорят, вот у меня все кольца мира, все сумки мира, и я только это репощу. Нет, которые живут, с которыми интересно наблюдать, которые очень активные, которые ну, такую какую-то энергию дают, и поэтому к этой энергии тянутся. Они тянутся, поэтому им кажется, что о, прикольные туфли, ой, какой классный жакет.
2: Все они просто живые, открытые и все. Не знаю, обращали ли вы внимание, какого огромного влияния можно добиться при помощи персонального стиля. Яркий пример здесь – актриса Джулия Фокс. Еще недавно о ней практически никто не слышал, но все довольно резко изменилось в 2022 году. Благодаря короткому роману с Канью Вестом, Джулия попала на показки Скиапарелли в Париже и дальше действовала уже стратегически. Ее самодельный макияж на Оскаровской вечеринке в Fair обсуждал весь мир. А за выход в стеклянных топах и самодельных джинсах с низкой талией, ежедневно следят миллионы интернет-пользователей. За очень короткое время не слишком известная актриса превратилась в влиятельного инфлюенсера, лицо Дизель и Supreme и героиню бесчисленного количества глянцевых съемок. Обычно человеку нужна помощь профессионала для того, чтобы изменить свой образ, а иногда и свою жизнь. Профессиональный стилист понимает тренды, знает особенности внешности и умеет с ними работать. Более того, профессиональный стилист это эффективный инструмент, который поможет вам выразить себя через свой образ и даже управлять впечатлением о себе. Получить такую творческую профессию можно на курсе «Профессия стилист» от Fashion Factory. Всего за три месяца вы получите не только теоретические знания, но и отработаете навыки на практике, в том числе в магазинах. Немаловажно, что эта профессия позволяет работать удаленно, а средняя зарплата стилиста начинается от 85 тысяч рублей. На курсе преподают только известные лекторы практики. Например, моя коллега под сумму, стайлинг-директор Юка Вишгородская. Учиться можно как очно, так и онлайн, так что курс подойдет не только студентам из Москвы. На протяжении всего курса студенты будут сопровождать кураторы, которые будут помогать по всем возникающим вопросам. По окончании вы получите все необходимое для того, чтобы начать новую карьеру, в том числе знания о личном бренде, понимание вашего персонального подхода к стайлингу и необходимые знания для систематического продвижения себя как стилиста в социальных сетях. Кроме того, выпускники получат сертификат и помощь в трудоустройстве от школы. Переходите. По ссылке в описании оставляйте заявку на обучение на курсе профессия стилист. А по промокоду без фильтров вы получите скидку до 50% на любой курс Fashion Factory. Приятного обучения!
1: Можно спросить, а как реагирует российская аудитория на международного инфлюенсера? У меня такое впечатление, что если Джиджи одевают, то мы все-таки супер радуемся, но может у меня профдеформация. Я думаю, блин, как круто. Но не могу сказать, что я прям сразу бегу и такая, блин, раз Джиджи одел, то я тоже побегу. Это,
0: кстати, очень верно. Все сказано. Абсолютно это не работает в прямую на продаже тут. Но это работает как раз-таки для инфлюенсеров. Нет, как раз-таки тут. Для наших? Да, то есть так как у нас с уже было давно интервью, я рассказывала историю про то, что ну такая б- банальная, наверное, история, что э, я начинала с того, что там везде тыкалось-мыкалось, какое-то количество отказов было. Для каждого творческого человека эти отказы, ты их помнишь. Не то чтобы ты какой-то злопамятный, но ты помнишь, как тебе отказали. а Это профессиональная. Просто
2: память хорошая. Да, но если тебе еще отказали
0: корректно, это один вопрос, а было много некорректных историй, которые ранили, которые могли опустить руки, которые, я считаю, вообще не может ни один человек себе... Я считаю, что это неправильно, потому что ко мне, например, сейчас пишут кучу молодых дизайнеров и говорят, а вот на сумке, а вот ободки. Никогда не в жизни скажу, ой, что... Ну, то есть я не буду хамить, я либо очень аккуратно откажу.
1: А эти люди потом возвращались к тебе? Вот, да. У меня, я не буду Серьезно. это, а
0: то я хочу первое так интервью бывает. провести да. очень а, такое, чтобы все сказали, видели интервью Лесина она наконец стала взрослой, от нее веет спокойствие, она наконец-то не истеричка, тихая роскошь. Она все, она выросла, мы это видим. Все, никаких скандалов, интриг, слез. Плакать не будем? Я буду взрослый и сильный Так вот, да, такие истории, конечно конечно же, были, и начинается рассказ. А, и они очень приятны У меня такие истории на протяжении всей жизни. Я не знаю, кого благодарить. Бога, судьбу, вселенную. Я и не держу никогда зла, у меня очень плохая память. Просто это всегда очень приятно, потому что сами люди забывают только, как они отказывали, а потом приходят через пару лет. И вот как раз-таки возвращаюсь вообще к моему рассказу, тот факт, когда первый раз на деле большие инфлюенсеры, я прям помню, был момент, когда Джиджи вышла в оверсайз-костюме, и все инфлюенсеры, у которых уже по году был наш оверсайз, вдруг сказали, а у меня тоже такой оверсайз. А я вот в том году носила, а я здесь. Я думаю, ребят, а как бы то, что мне вообще-то год назад было очень важно, чтобы вы меня поддержали, и вдруг вы вспомнили, что я вам когда-то его просто, не знаю, куда-то принесла. В общем, это, конечно же, работает. Это банально, но это работает. Поэтому никогда нельзя раскисать. Даже если отказали, то это такая большая классная Почва, даже не почва, а удобрение для того, чтобы себя смотивировать, чтобы раз не на доброй
1: энергии, то хотя бы вы мне отказали. нетушки, не будет так. А мне, кстати, тоже возвращались по винной, но по другим брендам.
2: Блогеры тоже отказывались работать с каким-то брендом и потом возвращались. потом возвращаются,
1: и они пишут обычно либо в другом мессенджере, либо удаляют. что Можно же удалить предыдущее сообщение. У меня тоже хорошая память. Но я улыбаюсь. У
2: меня есть супер
0: история. Мне меня наоборот есть где Расскажи Скажи. И потом пишут: Добрый день! Мне так нравится. «Нравится ваш бренд?» А я думаю, вы на приколе, вы пролистаете как бы там вперед и
1: написано. Забыла. Вы
0: знаете, я работаю, у меня есть, не буду, правда, говорить кто, но у меня есть, например, моя любимая история, когда я там очень хотела работать с одной женщиной, и она мне говорит, «Я ношу только трех дизайнеров, Арутюнов, Терехов и кто-то еще. Я думаю, ну, супер. В принципе, классные ребята. И просто потом ровно через год она мне пишет запрос, «Я хочу в вашем платье пойти на премьеру». «Я так давно за вами слежу». Я думаю… «Чуиха, у тебя впереди
2: Одно из трех вакантных мест освободилось, Леся, ты можешь его занять. То есть она,
0: видимо, просто забыла. Ну, на самом деле, наверное, мы просто как бы преувеличиваем. Просто когда ты маленький, ты растешь, для тебя каждый отказ или каждая «да» очень важно. Они просто в какой-то такой своей другой жизни просто могут забыть, что они тебе отказали, а потом захотелось, они снова написали. Ну и плюс у всех разное какое-то отношение к людям. Кто-то с огромным уважением относится, а кто-то считает, что все им должны. И дизайнеры, и стилисты, и вообще весь мир. Но тоже показатель человека. Абсолютно, конечно. Тест на угу.
2: какие-то ну, вещи. Ну, да. Получается, знаете, российские дизайнеры очень люби... не то что любили, была популярная и справедливая жалоба, что глянцевые журналы о нас не пишут, пока мы что-то там не сделали. 100%. И вот с инфлюенсерами получается угу. похожая история. То есть когда Риана вышла там, в костюме в шейм, то, конечно, уже как бы прикольно, да? А вот до этого, может быть, ну, и не совсем. Нет,
0: привет, конечно, Андрей Артемову. Он все-таки из той категории ребят, очень, у него очень классная компания. Это был абстрактный пример. абстрактный извините, нет. я Ан... хотела нет. сказать, что просто его очень любят, он все-таки любимец. Он да. как да. раз-таки был а, долгое время для меня такой, а, я не знаю, как это назвать, еще раз приду Ориентиром. привет ориентиром, точно. Вот он был для меня ориентиром, потому что я думала, блин, как классно, потому что он всех знал, и его любят, и он сам там как рыба в воде. Я себя, конечно, чувствовала где-то там на особняке всей этой тусовки.
2: Ну, да, я все-таки сделаю дисклеймер, что Андрей действительно с самого начала, когда он запустил бренд, он ä, делал такой, такую марку для классных светских да. девчонок. И самые модные девушки Москвы всегда его носили. Просто Риана Все. не самый рядовой инфлюенсер, поэтому я привела его в пример. Но, кстати, раз уж мы об этом заговорили все марки уже какое-то время озабочены созданием комьюнити из правильных инфлюенсеров вокруг себя. И в последние полтора года, когда ниша моды российской по не очень счастливым обстоятельствам освободилась и бренды начали более агрессивно расти, это стало еще важнее. И здесь включается такой вопрос, а вот какой инфлюенсер достаточно хорош и утонченен для моего бренда, а с кем вот я не буду работать, хотя он очень охватный и, наверное, он лучше продаст там те же самые вещи. Вот какая у вас здесь позиция, как выбирать вообще, и на что обращать внимание? Я отвечаю. Я отвечаю на Кстати, классный вопрос, потому
0: что у меня происходит некоторое изменение в бренде, и тут вопрос в том, что я как бы всегда говорила про то, что у меня все инфлюенсеры по душе, от души вот это все, и это правда. То есть э, у меня нету агентства, которое мне их дает, у меня нету какой-то сетки. э, У меня, наверное, ленивый способ работы с инфлюенсерами, потому что я все-таки выбираюсь теми, с кем мне комфортно. Если нам кто-то один раз нахамил, кто-то пропал, я говорю, ой, все, нет. То есть в какой-то момент сформировалась комьюнити, состоящая из суперклассных девочек, которых я знаю давно. Потом я в какой-то момент понимаю, что если я хочу расти, такая история не прокатывает. Потому что очень классно, конечно, работать 25 лет с одними и теми же ребятами, но мне нужно расти. Для того, чтобы был рост, мне нужно Новые девочки и герои. И вот у меня приходят новые. Но, новая девочка, которая работает на пиаре, Саша, и она такая, молодая, очень красивая классная, в тусовки, она мне дает героев, и я говорю, ну нет, ну это тоже нет, а потом... Олю Бузова. Нет, там даже не про это, какие-то там просто лица, какие-то новые наоборот. девчонки, mm-hmm. а я думаю, ну нет, 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 почему потом думаю, почему нет, и потом а, вот ответ мой зависит от цели, то есть если ты вдруг хочешь вырасти или, например, захватить какую-то mm-hmm. новую аудиторию, например, молодежь или еще что-то, то ты просто там, понимаешь ты в этой молодежи или не понимаешь, тебе нужно как бы ее охватывать и пробовать, и ты тестируешь. И такое вот у нас сейчас как раз-таки это время тестирования очень интересное звучит. Ребята, все, кто нас носит, мы вас не тестируем. Мы вас любим. Это просто так я сказала. Они сейчас задумались. Да-да-да, задумались. Нет, я к тому, что мы смотрим, как нам работать, и я смотрю, какая отдача, какой фидбэк, сколько там, не знаю, материалов сделал, как он к нам отнесся. Например, он там какие-то образы их отснял, там, не знаю, на отвали, или очень как-то классно сделал.
1: А ты, кстати, пошла бы к массовому герою, вроде Оли Бузовой, опять же, вспомнила. Моя любимая
0: просто история. Все зависит от того, насколько массовый герой, и все зависит от огромного количества обстоятельств. Например, все, что я говорю, никогда со мной случается. Все, весь бренд, например, даже несмотря на мое превью про Олю, но она мой бренд не продаст. Я это просто чувствую и знаю просто это, ну, на нее другие люди подписаны, это никакой не снобизм. Он там артист, у него более яркий образ, у нас более минималистичный бренд, вот и вся песня. А еще, может быть, просто выбор бренда, работать, там, например, с каким-то определенным типажом, это тоже нормально. То mm-hmm. международные марки, у них есть даже, там, не знаю, прописанные до там, каких-то мелочей, как должны выглядеть, выглядеть герои, они это делают продуманно, это целая
2: стратегия. Ну, это вселенная бренда, конечно. Я помню, Илья Давыдов, экс-пиар-директор Fendi в России, писал, что... Для Фэнди существовало всегда только три российских инфлюенсера. Это Мирослава Дума, Лена Перминова и, по-моему, Наташа Голденберг. И что они были готовы в них инвестировать, приглашать, и не готовы были рассматривать дальше. Там Шанель, они вообще по-другому работают да, с инфлюенсерами. Да. У них никогда не было охватных каких-то огромных локальных инфлюенсеров, но были всегда какие-то классные молодые актрисы, деятели культуры. И для них это работа. Но потом у а... них, кстати, сделали угу. какой-то пресдень, куда пригласили прям таких девчонок,
1: которых не было у них в списке.
2: Новых лиц?
1: А, ну, на тот момент, да.
2: Ну, я имею а в виду, что не из было... этого списка. Ну, это было вот до всего? До, 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 виду, да. Когда еще бренд был mm-hmm. в... Ну, может быть, они тоже искали какие-то новые, какие-то новые аудитории? Да, они прям новые. резко вышли, прям и молодых девчонок позвали, да. А ты вообще ищешь новые лица вот, по долгу службы? Тебе же нужно предлагать Конечно, постоянно. Всегда. И вот о чем Леся говорила, да, Свежей что. Серьезно, крови всегда не хватает. Кровь. Скажи. Как, где ее брать? Может, как вы не
1: Читать, не знаю, чуть ли не фильмы новые, смотреть, искать. Да, ну как
2: искать. А вот, как искать? Вот смотреть новые фильмы с новыми актрисами. Ну, да, какие-то новые молодые
1: таланты. Может, кто-то что-то начинает делать, выстреливает Вот в ТикТоке раньше. Сейчас у нас его нет, но раньше можно было тоже каких-то новых звезд найти. Не только успела его пробовать. Просто надо быть в контексте, точно. да, все время.
0: Угу. Тут еще вопрос: что инфлюенсеры иногда сами очень сильно меняются. То есть, например, если мы возьмем угу. большого вот инфлюенсера, как Ким Кардашьян, угу. ну вы понимаете, да, что на начале она была такой специфический персонаж, что сейчас она такая да. главная ITG. Соответственно, тот же бренд 10 лет назад не хотел ее брать, а сейчас почти все хотят. Все хотят Но она да. сделала для этого, это не случилось случайно, она сделала для этого колоссальную работу. Вот, И это тоже как бы человек просто очень, то есть, если, например, мы возьмем сейчас из наших, то Ида Галич, например, сделала mm-hmm. такой вообще крутой. Красавица, просто да. красавица. и тебе привет. Она
2: рестайлинг да, себя рестайлинг, сделала. Да. Да. И она
0: просто выглядит фантастически. У нее транслирует, ну, вот она транслирует очень классные идеи, она очень открытая, но она просто рассказывает, как она этого достигла, ничего не скрывает. Мне вообще в целом нравится, как она выглядит, как она вещает, и это круто, это классный mm-hmm. пример. Соответственно, то же самое. Например, там, 4 года назад возможно, какие-то бренды бы ее не рассматривали, то сейчас... Они будут с большим удовольствием. И то же самое у нее, наверное, аудитория меняется, потому что, ну, мне так кажется. Но она, да. мне кажется,
2: прибавляется новая, которая до да. этого и. Может быть, новая. Какие-то могут с... все-таки отвалиться. отвалиться,
0: потому что они скажут, ой, что-то она тоже стала из таких, из светских. Такие mm-hmm. же тоже, наверное, mm-hmm. есть, потому что у нее была такая массовая история, такой трушной девчонки. А сейчас она такая все больше и больше Боря леди. Утончённая. Это не всегда Подожди, всем нравится. Она делает
1: войны, она держит своих ребят тоже, я считаю. Держит. И туда, и туда. Просто я могу
0: сказать, Молодец. что даже по себе. Ну, то есть я, например, раньше вела блог, очень открыто, сейчас, конечно, веду, но не до такой степени, ну, не, не так до открыто. такой степени эмоциональной, как раньше. И мне прилетает, говорю, вы так раньше были открыты, еще что-то, а сейчас вы такая стали вся правильная. Я думаю, ну, вообще-то я повзрослела, я же уже не могу ну просто до такой же степени позориться, как раньше. То есть я какая-то степень истерика лимитирую. сейчас так не хватает,
1: кстати, искренности людям, видишь? Ну вот, правда. ну, если видео, я слежу,
2: все там присутствует. Этот канал называется «Без фильтров» не просто так. В его основе лежит идея о том, чтобы показать глянцевых героев такими, какие они есть на самом деле. И я очень ценю желание каждого героя поговорить со мной абсолютно открыто. Но мне кажется, было бы нечестно просить героев открыться мне и не быть готовы сделать то же самое в ответ. Открытость, энергия, ставшие мемом состояния ресурса и потока, не берутся из ниоткуда. Так же, как и любовь к себе, силы на новые проекты и прочие приятные вещи, о которых сейчас так много пишут в социальных сетях. Часто люди просто не знают, откуда подчеркнуть все эти чувства, особенно в наши тревожные времена. На самом деле это неудивительно. По статистике 68% россиян никогда не говорят о том, что у них на душе с другими людьми и предпочитают справляться со своими проблемами самостоятельно. И интересно, что этот процент тем выше, чем больше стресса в нашей жизни. При этом только 8% мужчин и 16% женщин хотя бы раз в жизни обращались за профессиональной психологической помощью. Я впервые пошла к психотерапевту в 21 год и до сих пор считаю, что это был лучший подарок, который я могла себе сделать. В общем, я до сих пор по запросу ухожу к психотерапевту. Для меня это что-то вроде подорожников, которые заворачивают мою психику, чтобы исцелить. И еще для меня это похоже на ощущение опоры, которую ты наконец-то нащупал под ногами и можешь от нее оттолкнуться, чтобы сделать шаг вперед. При этом я не понаслышке знаю, как сложно найти своего и как много может времени уйти на этот процесс. Тем, кто не знает, как найти своего специалиста или даже не понимает, как подступиться к этому процессу, я рекомендую попробовать сервис подбора психотерапевтов МЕТА. Каждый специалист здесь имеет высшее психотерапевтическое или психиатрическое образование, прошел минимум 100 часов личной терапии и постоянно проходит супервизия. И только 5% заявок от специалистов попадают на платформу после очень строгих проверок. Мне нравится, что в МЕТА каждый новый клиент Заполняет очень подробную анкету, чтобы ему предложили специалиста, максимально подходящего под его запрос. И здесь очень внимательно относится к безопасности и конфиденциальности данных клиентов. Отдельно отмечу, что на платформе Мета можно найти специалиста практически под любой бюджет, потому что стоимость часа психотерапии начинается от двух тысяч рублей. Настоящая забота о себе это не бьюти-процедуры или свечка в ванной. Я искренне верю, что только психотерапия может помочь сохранить ментальное и физическое здоровье, какие бы бури не вышивали вокруг нас. Переходите по ссылке в описании и получите скидку 25% на первую консультацию по промокоду без фильтров на платформе Мета. Метод поможет вам помочь себе. А вот, кстати, к тому, о чем сказала Леся. Ну, мы можем утверждать, что чтобы большому инфлюенсеру стать как бы модным инфлюенсером, он должен поработать в том числе на внешним видом. Ну, понятно, потому что мода – это картинка. Ну, да, нет? Согласна, не согласна? <сос Nee>
0: да.
2: Женя что-то сомневается, мне кажется. Ну, нет? мне кажется, на, на
1: разный стиль есть какие-то разные... Что ты имеешь в виду?
2: Я имею в виду, что, допустим, пример Иды или пример Ким, мы видим, что они были уже настолько большими, что их нельзя было игнорировать, в том числе модной индустрии. Mm-hmm. Но все-таки вот это прям согласование, апруф произошел, когда девчонки тоже сделали шаг навстречу. Они переоделись, ну, да. они сделали mm-hmm. там что-то, не знаю, волосы, как другое, другом начали себя работать. А вот mm-hmm. может ли быть, что такое отталкивает, правда, кого-то? Что кто-то хочет, чтобы ты ходил в футболке, в джинсах и был такой свой в доску. Я думаю, что да, конечно. Да. Потому что
1: люди же подписываются на инфлюенсеров, потому что они себя с ними ассоциируют. То есть э, ты думаешь, я такой же, как ты. Мне, я понимаю, как ты рассуждаешь, мне это интересно, я с тобой согласен. Mm-hmm. И когда меняется контент, всегда кто-то отваливается, конечно.
2: Mm-hmm. Я помню, ты рассказывала в подкасте Антиглянс. Он, видимо, сегодня будет идти антиглянец с красной нитью. нитью да. Ну, девчонки <с просто <с много делают про инфлинцевскую историю, поэтому буду периодически отсылать: что лучше всех продают народные блогеры, которые делают mm-hmm. там фото, видео из примерочных, показывают, да. как вещь сидит. А, как это происходит? Человек выложил, запустил ссылку, и дальше ты просто видишь, как цифрка а, количество проданных вещей растет. Ну, я в работе все своей отслеживала.
1: Мы отслеживали все. Все, что только можно было максимально, и, и просто да, цифрика растет, прям переходы по ссылке, большие цифры. И Очень. прям
2: продают сразу и все покупают.
1: Ну в день, когда запостили, да. Но это, честно говоря, для меня тоже было открытием, потому что я, в принципе, знакома была с блогерской силой, но я больше работала с имиджевой историей, а потом случился опыт, когда мы работали не только с имиджевой, а больше, ну даже не больше, меньше с такими продающими блогерами. И это, конечно, было открытие, потому что они продают на, не знаю, там, шестизначные, семидезначные. Какие такие блогеры можно сказать? Татьяна Трофимова. Ты не знаешь, кто это, я уверена. Вот этот позор, когда ты что-то не знаешь, надо знать.
2: Я не Фамилия как будто бы Татьяна Трофимова мы изучим обязательно. Жень, ты говоришь, что вот до этого ты работала с имиджевой историей, и мне кажется, это всегда вот для модного бренда самое, или там модного магазина какого-то, самое сложное. Сам, тяжелее всего это разделить. А вот что мне даст какой-то выхлоп в деньгах, а что-то мне даст выхлоп в имиджи. Вот имидж вообще как-то можно замерить? Как понять, что имиджевая Кстати, компания классно прошла? Да, я хочу сказать, что разделить не тяжело. На
1: самом деле... Хотя может быть мне не тяжело, я не знаю. Мне Тогда кажется, я профдеформация. Набилась, да, да рука набилась. А, вообще, я хочу про эту историю рассказать, что больше всего дает, я бы сказала, имиджевая история, она копится дольше, и очень часто люди теряют этот запал. Всем кажется, что сейчас ты пойдешь к блогерам, и начнутся у тебя продажи посыпаться. Имиджевые блогеры так не продают. Правильно? Конечно. Да. Имидж копится, его нужно нарабатывать, нужно постоянно работать в долгую. Это происходит только так. То есть тот, кто делает очень мало, чуть-чуть, и говорит, блин, ну какая-то фигня, ничего не происходит, просто мало работали. А продающая история это как раз что-то такое импульсное, стимулирующее, там сейлы, распродажи, же вот
2: какой-то коммерческий офер и ты его да. просто подпушиваешь да. через лидеров мнений, да? да и то это есть
1: э, э, имиджевая история она конечно не замеряется так, что сейчас вот посыпались продажи, хотя некоторые продают э, в моменте неплохо. Ну что значит неплохо? Пять продаж, десять, это считается неплохо. Смотря что
2: продавать. Mm. Ну, Если про это машина или шубы, этого. то может и нормально. Продаж?
1: Ну, я, мне, понимаешь, зависит все и от да, цены, все много от, того, что... от, от, от разных факторов. И я просто мне интересно, как у вас тоже. Да, происходит. вот, а что
2: для тебя, как бы, если компромисс Хорошая Хорошие продажи, это сколько? Да. У меня столько Штука. есть
0: ответов на все вопросы, которые вы даже не задали, но я хочу просто сказать, что у меня недавно была, сейчас будет долгая история. Давайте. у меня был недавно приглашенный приглашенный герой, приглашенный эксперт по поводу, значит, как это все называется, значит нашего нового видения бренда, то есть как мы себя, презентуем
2: когда вы ребрендинг делали? А? Нет, мы сейчас yeah. как бы там пересматриваем,
0: куда мы идем вследствие многих событий. И, значит, девушка с очень большим опытом, она там, живет в Америке, mm-hmm. очень крутые бренды вела. И она мне рассказывала, что, например, сейчас в странах арабских, то там новая там история, что вот этот power suit. Значит, там, mm-hmm. там-то то-то, там-то то-то. Потом она говорит, вот сейчас модно такие-то позиции. И мы, значит, очень долго беседуем, и потом в конце она говорит, а вообще на самом деле? А, там какие Какие-то сроки, капсулы, столько-то коллекций, я уже начинаю все это записывать, у меня сто, все списано. А потом она мне говорит, а вообще на самом деле бренд должен чувствовать свою настолько внутреннюю силу, что он будет эти правила сам диктовать. Как у тебя и было. И я вдруг действительно понимаю, что каждый раз на любых интервью, на каких-то выступлениях меня спрашивают: а как там инфлюенс-маркет, а какие стратегии, а какой продает инфлюенсер. Например, вот эта балерина, у которой 2000 подписчиков, или большая там героиня mm-hmm. Ксения Анатолий Собчак. Это все на самом деле огромное, то есть в целом ответа нет, так что мы можем да. тут 3 часа поговорить и 5 часов. Вот, например, как у меня работает. Я настолько, ну, я на самом деле достаточно мощный рассказчик в плане для своего бренда. То есть я очень много транслирую, мне доверяет моя аудитория, я надеюсь на это. И я, конечно же, могу э, любого героя представить так, чтобы он у меня был как бы, коммерчески выгоден. Угу. Я к чему говорю, что у нас очень часто бывают очень разные истории. Мы, Я сейчас шью мальчику, который первый раз поехал, не знаю, видели, в Корею, и мы ему сшили тренч, и мы сняли три смешных ролика, и я это снимала для себя, потому что я фанат этого Федора. он тренч, тренч, тренч и небо, и он просто ходил. И у меня после этого... Все купили этот тренч, но разве мы можем назвать мальчика Федю инфлюенсером? Ему 6 лет. Посмотрите, потом угорите со смеха просто. Я там что-то... Этот тренч, это стиль, ну, молодежь, там вообще все наложили на музыку, он такой баяшка. И у меня эта аудитория считывает, потому что я это синтегрирую просто потому, что мне захотелось. Если, там, у меня была история с балеринами, у меня есть очень некоммерческие съемки, где вообще не видно вещь, но с нее купят. Mm-hmm. Я очень часто беру, ну, то есть у нас была женщина, у которой там не стало руки вследствие аварии, мы ей шили платье. Я эту историю, да. которая да. закрывала ей шлейф, и она на выпускной дочери пошла, у меня до сих пор мурашки. Я ее, правда, то есть мне просто хотелось так сделать. И это все работает просто потому, что, во-первых, я этим живу, это мой дом, у меня нет никакой текучки кадров. Сейчас как бы не на это ответ, но я говорю, что это настолько многокомплексная история, что на это yeah. нету базового ответа. Поэтому ты права, что когда люди, например, открыли какую-то марку, они хотят все быстренько тяп да, То есть так, сейчас этих таблетку. привлечем, этих да, привлечем. Это продает, да. это, продает, да. это продает. Мы сейчас бомберы сделаем. У меня очень, ну, наверное, может быть, вы видели, реально открытый диалог с клиентами. Я могу рассказать и про факапы, я могу сказать про победы, я могу сказать, где мы покупаем ткани. Вообще, в принципе, особо нечего скрывать. У меня open space, у нас магазин с левой стороны, с правой наш офис. У нас mm-hmm. клиенты заходят налево, видят, как я все зачуханно, сижу там с кружкой чая, выбираю какие-то там шерсти, ткани, кусочки. Это сделано для того, чтобы на самом деле российская индустрия, ну, как бы, как и любая, она все равно там покрыта какими-то разными легендами. И я с этими легендами какое-то время все время боролась, с какими-то знаете, вот этими призраками, с которыми не надо бороться и тратить свою энергию. Я какую-то там правду хотела доказать, но это от какого-то, я говорю, максимализма. Mm-hmm. Сейчас я этим не занимаюсь, потому что тут уровень задач, и у меня просто вообще не хватает ни на что времени. Я, конечно же, как бы транслирую про то, из чего мы шьем, с кем мы работаем, почему мы с ними работаем. И только сейчас у меня появилось, появилось в отделе несколько людей, которые работают с инфлюенсерами, которых я лично уже не веду. Это получилось три месяца назад. Только сейчас у меня как бы есть такой... Это вот а, через сколько афтан... лет существования
2: бренда получается? Вы, ну,
0: если, то есть у меня вчера вылетело девять лет назад. 9 лет, и вот только три а, месяца ты начала, начала плате, передавать да, эту историю. Да, то
2: есть я только три месяца mm-hmm. назад начала это вести как бы более, скажем так, по-бизнесовому. Но вот на самом деле то, о чем ты говоришь, оба примера, и про то, что нельзя дать ответ на вопрос, что работает, и пример бренда на столешке, это же все про сторителлинг в итоге, да? да? И инфлюенсеры – это просто часть истории бренда и как канал, да, через который ты можешь эту историю рассказывать. Да. Вот, Жень, вообще часто приходят с запросом, а сделайте нам сторителлинг, вот сделайте нам легенду, и вот вообще через вот таких-то, таких-то продающих имиджей у блогеров ее расскажите. Вот под ключ просят такие штуки сделать? нет. Никогда. Честно. Ну, не знаю, может, мне так везло. У меня не было такого запроса никогда. То есть всегда есть какой-то личный импульс, что-то какие-то ценности у создателя, и уже он их просит просто развить.
1: Ну да, обычно я работаю только с какой-то честной, искренней историей, недодуманной. А mm-hmm. мне кажется, это всегда чувствуется, если честно. Ну, понятно, чувствуется. Ну, это, да. как бы, Нет, это всегда начале...
0: чувствуется, но даже несмотря на то, что там большинство это считывает, но есть все равно всегда нужно к этому быть готовым. Какой-то процент людей, которые ничего не считают, все пересчитают, все у них там по-своему. Потому mm-hmm. что да, да, после да. каждого интервью, Конечно. значит, прилетает после последнего. Я прочитала мой самый любимый, я заскринила, заскринила. Значит... Да что она рассказывает? Она, там, значит, такая-то жена, она прекрасно знает, что вся светская тусовка ее поддержит. Про То тебя? Есть, я, да. А, я это читаю и думаю, блин, можно уже чьей-то женой стать первая? Если ты меня смотришь, мой будущий муж, я тут. Вот, значит, я просто вот это все читаю. это другая программа. Блин, как жаль. Это не она. Ну а вдруг знаете ли там. Какая-то творческая интеллигенция. В общем, не суть. А, суть в том, что всегда найдутся эти люди, которые как-то прокомментируют. И у меня есть какой-то ряд небольших комментаторов, которые всегда считают, что у меня придуманная легенда, что вообще ничего, это неправда. Я на это вообще никак не реагирую, просто потому что, ну, во-первых, нет времени, во-вторых, нет смысла это доказывать. Но всегда найдутся, которые не до конца тебе поверят. Но они
1: что... оправдывают себя тем, тем, что ты там да, на готовенькое пришла. Да, им сложно да. натянуть на
0: то, что это действительно правда и mm-hmm. им хочется найти и как-то тебя уколоть. И это, кстати, тоже большой перформанс со мной случился в первую очередь как а, с человеком, просто не как с дизайнером. меня только где-то, мне кажется, полгода, как начала себе спокойно разрешать путешествовать, выкладывать сумки, а, какие-то там, ну, виды роскошества, как mm-hmm. моя дочка называется, богаческой жизни. То есть, а, и как-то я себе стала позволять, что я вообще-то заслуживаю. Живешь и радуешься. Есть, а раньше я на самом деле была немножко заложником того, что как-то я стеснялась. Этого
1: в общем, атмосферу. ты сама это, на это заработала, ты имеешь право это транслировать.
2: Мне да. кажется, даже если а сумки? не сам заработал, это можно транслировать. Не, это но в данном сумки.
1: случае тем более.
2: <свят> да, вот это, кстати, тоже классный, интересный момент затронула. Мы сейчас там все проходим через не самые приятные, не самые простые геополитические, там, моральные какие-то события. И есть такое мнение в социальных сетях, у либеральной тусовки это очень ярко артикулируется, что вообще неприлично сейчас выкладывать какой-то красивый контент модный контент, контент с вечеринок. Вот вы а, в работе сталкиваетесь с негативом, что типа, что-то неуместно да, вот сейчас? Конечно. Как это происходит и как вы это гасите? У меня была самая грустная история, когда был ивент запланирован, и случилась какой то Я уже
1: не помню, какая-то беда, там кинотеатр сгорел, что-то... Да, это, это, это зимняя да. Ну, что-то из этого. Угу. Когда и... происходят
2: какие-то негативные события, да? Да, угу. но ну,
1: мы оставили мероприятие, но мы просили всех не постить ничего. То есть просто мы сделали его для гостей, для тех, угу. кто бы готов был прийти. Конечно, первое время в связи с событиями не... было странно радоваться, и мне кажется, никому не хотелось радоваться.
2: Ну, все были в ну, А сейчас немножко. все уже
1: устали, немножко хочется какого-то, ну, не сказать, что праздника, а просто немножко пожить, я бы угу. сказала так. Ну, то есть сейчас, как люди ходят на мероприятия, mm-hmm. одеваются, потому что невозможно, психика начинает уже Невозможно, невозможно вот так долго страдать да. Да, и мучиться, хотя
2: поводов у нас много. Да, сто процентов. А вот как ты, как человек, который работает с медийным полем, все равно так или иначе, там да. через блогеров, как ты поняла, что вот, вот сейчас уже можно снова возобновлять эту коммуникацию? Это просто на личное ощущение как-то опиралось, или А, мы, вы, мы выжидаем всегда. Честно говоря, такое минное поле,
1: потому mm-hmm. что утром, может быть, уже все запланировано, а потом. Какой-нибудь, какая-нибудь прямая речь, и все надо менять. Это mm-hmm. просто ты никогда не знаешь, что произойдет. Но я считаю, что мы, конечно, русские люди очень креативные, адаптивные, невероятно mm-hmm. по личным, личным ощущениям, ну, честно говоря, просто выжидаем какое-то стандартное время. Mm-hmm. Это, наверное, в информационном поле все-таки присутствует, когда уже меняется. Это пик, да, да, и потом уже все это идет да. на спад.
2: Mm-hmm. Лесь, вот ты человек, который помимо того, что работает там с инфлюенсерами, да, активно, ты еще сама все равно главное лицо своего бренда, главный инфлюенсер, ну это правда. А как ты вообще разграничиваешь, вот докуда можно какие-то личные вещи, позиции, взгляды транслировать, а вот здесь уже это может повлиять на бренд негативный, наверное, не нужно. Ты вообще разграничиваешь?
0: Хорошее слово. Ничего я не разграничиваю. Хотелось бы уже что-то разграничивать. <с Большая <с проблема с разграничением. Твоя сила в искренности. А, в общем, смысл в том, что вообще не тот персонаж, который что-то разграничивает или вообще что-то просчитывает. А я этому учусь, потому что на самом деле хихоньки-дыхахоньки, но пора уже загло взяться. А я а, нет, не разграничиваю на данный момент, потому что я дико эмоциональная. У меня коллектив сформирован очень такой внутренний, глубокий. И я со всеми давно. Соответственно, это уже как действительно семья. Мы еще не такие большие, как корпорации. И тут, конечно, ну, никакого разграничения нет. Только наверное, все-таки больше эмоциональную я могу проявить в своем личном блоге. Понятно, что у меня есть отдельная страница для бренда, который уже перерос меня, и там только информация, ну, такая сугубо касающаяся mm-hmm. бренда, но там тоже ну, вот этот тону-фойс, он тоже очень такой тактичный, открытый, мы там тоже очень много что подсвечим. У нас вообще, в принципе, <coughs> мне кажется, что... То есть это не очень бизнесовая история, то есть если бы здесь была другая тема, то мы как бизнесмены, ну, точно не лидеры, это уж точно, по цифрам, по каким-то историям, почему, потому что как инфлюенсеры, как и наши съемки, как и мой стори он абсолютно, ну, как бы там основа в другом, то есть у mm-hmm. меня, если съемки, то я рассказываю про них, Если у меня была последняя съемка на Шри-Ланке, то тоже вот интересно. Ну, Мы сняли там на другом конце света. Я очень мечтала снять съемку в Индии. Началась, по-моему, первая волна мобилизации. Вся команда, которая должна была снимать, она уехала. Я так о ней мечтала, что, конечно, ну, это было расстройство. Потом на Шри-Ланке я поняла, что я лучше привезу девочку из Индии нам приехала я на Йоника, это была ее первая поездка, студентка, режиссера она учится, она приехала, мы ее отсняли, она очень волновалась, это очень красивая история, и просто там через две недели она на показе Диор начала ходить. Mm-hmm, да, она я в эту цене. эту историю. Да. А нам букер сказал, слушайте, у нее не до конца как-то зрачок поворачивается, какая-то там особенность строения глаза, вы ее точно хотите? И как только я услышала, я говорю, вы что, конечно, это же так красиво, и я даже эту историю транслирую, рассказываю, потому что мне хочется, чтобы и вообще, ну, какие-то просто, ну, то есть, чтобы девушки просто они к этому не привязывались, ну, то есть, что все Конечно. красиво и все здорово, и я как бы, эта съемка некоммерческая, ну, в целом, mm-hmm. я там рассказываю, веду эту историю, мне даже иногда страшно от этого расти бренду, потому что Ну, сейчас этот коннект, он очень сильный, но это как будто бы мы все равно как будто бы очень такой домашний бренд как будто бы. То есть вроде бы большой, но все еще я держу вот это все, рассказываю эти вот истории, и когда сейчас происходит рост, у нас большие планы на этот год и на следующий, и у нас э, приходят новые люди, скажем так, профессионал своего дела, там какие-то стратегии, то я понимаю, что в этой всей стратегии как будто бы ну, не остается такого, к чему я привыкла. Потому что в стратегии, там вот сейчас он говорит, сделайте на год план на съемки. Я думаю, ага, конечно. То есть мне там сегодня может как бы причудится, что мне нужна такая съемка, а завтра я встречу на дороге какую-то женщину, взрослую, классную, и мне она понравится невероятно, я захочу ее интегрировать, а потом я увижу каких-нибудь классных, не знаю, близнецов рыженьких, и захочу детскую коллекцию на них снять. Ну, то есть, как я могу на год, внимание, алло, тут за год вообще все что угодно может случиться, придумать, но когда большой бренд... Скажи, что
1: мы в России...
0: Тут да. вообще, мне кажется, Утром неделя это было... крайне вероятность. Чем больше марка, там все равно как раз-таки про там мероприятия, да, там, там есть запланированное мероприятие, еще что-то. У меня и так не было. То есть, все моменты, я сразу говорила: так, все, как бы, извините. И у меня была недавно. Это, Называется тоже беседа там, на тему фэшна с коллегами по... Они были дизайнеры, то есть mm-hmm. у них свои бренды, и мы беседовали, там девочки были с Бутруа и э, Монохром Алисе. Mm-hmm. Вот, э, и я просто поняла, что я вообще выпала за год. То есть они рассказали про несколько мероприятий,
2: про то, про это, про у новые них магазины, очень все И я вами, вот так да? сижу,
0: а вы что? А я наконец-то коллекцию сделала на пол ну, слушай, позже, давай чем не скромничу, у
2: тебя запустилась кожаная линейка, деним у тебя запустился, это... а, трикотаж. Спасибо ну в типа, смысле ну, ну, это неиспользуемая внимательно. во первых я слежу, да. во вторых это факт и как человек, который связан с ритейлом, я знаю, что это большие продакшн процесса. Да. Вот эти вот это очень новые продукты. Но это опять же таки это я все делаю в
0: рамках продукта, то есть я как будто понимаю, а, что каким-то невероятным, как это называется,
2: маркетингом. Да.
0: То есть я снова сижу, выбираю свои кусочки ткани, шерсти, пуговички кожу я нашла. Думаю, вау, класс, у нас реально очень крутая кожная линейка. То есть я снова занимаюсь, знаете, как это называется ремесленничеством, вот, то есть у меня какое-то такое есть свое ремесло, то есть, а надо-то нужно, значит, так, запускаю мероприятие, все в розовом, все в фиолетовом, машина подъезжает, все вылетают, во льду роза, три а я ничего этого не делаю, сижу и думаю, зато у меня пальто красивое, зато его носят по пять лет, но это знают мои клиенты, но мне же нужно современные
2: методы тоже использовать, вот. это часть масштабирования как раз и будет, все это и планирование, и стратегия, и, кстати, есть... Я на Нет, Слушай, для нас, для всех есть прекрасный пример, что в итоге у человека с личной позиции, который активно общается с аудиторией, все равно всегда э, в итоге история на его стороне. Есть да. Леандра Медин прекрасная, обожаю. я тоже обожаю уже обожаю. вот сколько лет, ее дети, ее это просто. Я, а,
0: я, я. У нее
2: все совершенно идеальное. жизнь, стиль, она фигура.
0: Она у нее была да. наша одежда, да, она была в таком пренчи, но это было года четыре назад.
2: Ну так вот, Молодец. Леандра, она же запустила блок, он вырос, она написала книгу, наняла редакцию, потом эта редакция ее уволила. Я помню эту да. Всем было очень грустно ее заканчивали за какое-то мне экологичное поведение сотрудников. Что в итоге? Где этот сайт? И Леандра запустила снова рассылку и шикарно себя чувствует. И я читала какие-то аналитические материалы о том, что ее рассылка вообще супер продает. То есть получается, что в итоге сила личного бренда, она перевешивает Конечно. все побочные эффекты масштабирования и возможных последствий в с связи этим, с этим масштабированием так что мне кажется да. что
0: это возможно но возможно и нет я так тоже всегда думала и я так считаю что есть но у меня есть примеры правда где я точно знаю что пишут все это какие-то люди это видно невооруженным взглядом mm-hmm. что все то есть есть дизайн mm-hmm. я же люблю всех коллег mm-hmm. uh, ведут uh, есть... соцсети ну, я... за нет, или в соцсети в целом я вижу бренды mm-hmm. где действительно абсолютно выдуманная история абсолютно она так транслируется достаточно агрессивно и как бы я это как профессионала, как человек внутри индустрии считываю но на самом деле бренд растет там знаешь который вообще не делает коллекцию. Это мы посвящаем Африке. Я думаю, вы не посвящаете в Африке. Это из этого бренда, это из этого. Ничего не посвящаете. Вы посвящаете своим пакетом, с которых вы это скопировали. Вот чему, вот чему вы это посвящаете. И как бы я это все вижу и думаю, ну класс. А, но люди, им это надо. Я как бы это вижу. То есть я к тому, что не нужно... То есть я тоже к этому пришла, нужно все-таки относиться рационально. Если, конечно же, самое крутое, это когда все вместе, когда ты и живешь этим, когда это и правда, mm-hmm. и когда ты как бы применяешь новые какие-то штуки, не, которые тебя не разрушают. То есть я, например, пока еще не делаю ничего, что сильно меня там не знаю, со мной не бьется. Все, mm-hmm. что мы сейчас делаем, у меня все бьется, мне все нравится. И, кстати, классный момент, что мне всегда все говорят, что это не так, что должно быть то, должно быть это, а потом я просто сажусь, не имея там профильное образование в, том, в той деятельности, которую я делаю, я вот так и думаю, так, нет, вы, конечно, все супер, но я уже где-то все это сто раз слышала, я все равно сделаю, наверное, все-таки вот так.
2: И потом выхлоп из этого есть. Всегда. То Это есть, очень вот... интуитивный, мне кажется, человек в целом в принятии решений. Ну, то есть, ты например, ты делаешь кожаную
0: линейку, можно, конечно, сделать какую-то туфту и ее распиарить и продать. Наверное, можно. А, наверное, можно сделать иначе. Можно сделать классные жакеты и брюки, у которых будет посадка, где я просто год посидела, я уже думаю, брюк у нас уже не будет. То есть была последняя позиция. Я говорю, все, до свидания. То какой то здесь непонятно что у женщины. То есть вообще они не сидят. И уже на-, на финале я вижу, что они крутые, и классно, что я потом говорю клиентам, брюки, во, они классные, я их показываю, и, конечно же, у нас сразу солд-аут. Ну, потому что я и себя раскачала, у меня все-таки есть аудитория, но и люди мне верят, потому что, честно, когда мне что-то не нравится в коллекции, даже если ты вышла небольшим тиражом, я это не пиарю, это не очень хорошо, я просто жду, оно как-то продастся, либо мы потом, на самом деле, чаще всего делаем на это какой-то сейл и просто это не дублируем. То есть я не делаю это в матрице с какими-то продакт-менеджерами, которые мне говорят, так, это сделали и пушим. Если оно не вышло, я думаю, ничего, мы пушить не будем, это не получившаяся позиция, зачем это делать? Я понимаю, что лучше пушить то, что действительно крутое, и потом там по сарафанному радио уже это будет ну, как-то покупать. Да, есть такая стратегия, кстати.
2: Дорогие зрители, я могу сказать, что когда у меня в 2021 году осенью была очень важная встреча, я не узнала за три дня что я туда лечу на эту встречу, я пошла к Лесе и купила себе одежду, и это не потому, что у нас хорошие отношения, но как бы есть важная встреча, есть хорошие отношения. Точно. То я точно знала, что я приду, и там все сядет, и оно прекрасно носится, и вообще э, оно того стоит. Жень, вот по поводу того, что Леся сказал, что она никак себя не разграничивает. Как бы у Леси это счастливый случай, все классно работает, плюс это ее бренд, да, это счастливый. тоже важно. Ну, слушай, у тебя все в итоге всегда в конечном он итоге, все равно все классно. Ну, то да. есть, это правда. Он, он такой, он такой разный. как бы, разный. жизнь. Да. это синусоид. Вот. А когда ты работаешь с инфлюенсерами, а, есть же риски, что люди начнут высказывать какую-то личную позицию, которая, в общем, прибавит. Работы отделу кризис-менеджмента. Вот бывает ли такое, что ты, ты начинаешь работать с инфлюенсером, а он возьми да, потом скажи что-нибудь или выложи там или еще что-то? Вот было у тебя такое? Mm-hmm.
1: Uh, что-то политическое?
2: Ну это может быть что-то политическое, какое-то чрезмерно откровенный контент, какой-то просто там, контент, показывающий дремучесть взглядов, и бренд в ужасе, и подписчики в ужасе. Вот было у тебя такое? Ну, у меня твой вопрос вспоминается история,
1: как у нас два раза была, был такой кейс у меня в моей практике, когда инфлюенсер разрезал одежду, ну типа было платье, а стало топ и юбка.
2: А, и просто вот, переделывал как бы. Ну,
1: так сказать, да. да. И вот это все постили, и я потом думала, как это вообще преподать, а еще звонили мне ночью, писали и говорили, я
2: укоротила юбку, посмотрите, классно. А, от бренда, который был как бы руководителем. Да, да. И что как? Что сказать в такой я ситуации? Говорила, Замечательно, и
1: мне на это ответили, обращайтесь.
2: Ой, а у меня
0: тоже есть история на эту тему. Это вот мы сейчас передавали вещи что, я все скажу. Мы сейчас сделали серию, такую небольшую дробь для Ким Кардаши. Не знаю, выйдет или нет, а я уже сказала. Но я верю, что все будет так, как нужно. В общем, смысл в том, что как раз-таки мне рассказывает Девушка, через которую мы ей передавали, как раз историю, что под нее все перешивают и часто да. делают mm-hmm. очень-таки спешл истории. и Потом всегда дизайнер это преподносит как спешл штуку. И много раз даже потом интегрируют именно с ее какими-то перешивами. Тут укротили, либо добавили, а как либо узнали. Узнали размер карман? ее попы. Что? А как, там обхвата, как, наверное? Узнали, да, написали мерки в инчах. Да. В, инчах. в инчи есть такое? Есть. Да. Да. Инчи есть. Вот в инчи мы, по-моему, переводили. И да. Что там? Там все очень красиво. Да. Кстати, хочу сказать, что там не такие мерки, как я думала. Она просто оказывается очень малышка. Она не высокого она роста. Да, она да, она, да, она да. оказывается ростом почти как я, но только <свеч> другие формы. Самую малость. <свеч> Нет, там Форма просто не очень, у нее очень классно выраженная талия, не такая уж большая. То есть, просто она очень такая фигуристая. То есть я думала, что она побольше и повыше. Так, ну,
2: так и чего? И вам, значит, прислали эти мерки и вы сшили в нее капсулу.
0: Мысли... Ну, там не капсула, там а два платья, быть.
2: тренч и парк.
1: Все мы будем выдала. следить. Мы будем я, следить я, за ним знаете, я глаза. я как уже
0: слежу? Я уже думаю, малыш, давай. Пора.
1: А скажи, пожалуйста, вы только Ким отправили или всей семье? Маму не обидели? А мама... А сестры в чем был? Мы отправили
0: только Ким, и мы еще отправляли до этого топа с моей коллаборации с моим другом Богданом.
2: Очень красиво. Я
0: забыла, как зовут их всех. Слава богу, что они это вряд ли посмотрят. Там все на К. Ким, Кайли, Кендалл. Ким, Кали, Кэндалл. Девочки И вот еще кто, вот, которая сейчас беременная? Клоя.
2: А, Клоя, Клоя, да.
0: Ну, no, мы поняли. Ну вот, который сейчас <ary> беременна, у которой <Marie> такой... Нет, беременна
2: не Клоя. Такой с татухами oh. взрослых. Это как, как раз... Кортни, по-моему, беременна. Кортни, Кортнис, да-да-да, которая... Мы разобрались. Которая делала фейковое объявление о беременности на концерте мужа. (laughs) Почему
1: она фейковая? Потому что она была уже с очень большим животом, он не мог не заметить, что она. Вот мы ей тоже
2: отправили топ, в общем. Топ? Клоя, Кортни. Ну, в общем, (laughs) (laughs) все. Главное, что топ ушел. Постирает. Ой, (laughs) так все. Да? Так, а когда мы с тобой в прошлый раз делали интервью, я вынесла в заголовок что-то типа «Как одеть Джиджи ходить. и дамы из «Нтиглянца», который является как бы, как будто бы информационным Надо партнером нашего выпуска, да, а, написали, что-то мы не поняли. Сказали, скажут, как одеть Джиджи, и не сказали, как одеть как Джиджи. Как ее одеть? Так это как одеть? Вот это у тебя память. А что нужно сделать, чтобы тебя надели девчонки, типа... Ким или Ирина Шейк или там, Наташа Вадянова у вас очень много носит. Расскажи нам хоть что-то. Так, как да, одеть Ким Кардаш? Как одеть вот Ким учусь, И где она как бы живет? Отвечать.
0: Коротко. Я могу не кодам Отвечать коротко, но тут, девчонки, просто такой момент, что это опять, то есть все по-разному. То есть, например, если мы берем Джиджи, как пример то это абсолютно сказочная история. С Ким, кстати, другая, и я, наконец все не скажу, что я все время придумываю какие-то истории. То есть я очень хотела одеть Джиджи, мне она очень нравилась как героиня. А, на тот момент еще были другие времена, и у меня есть ребята Руслан Бакинский, мы дружили, и у них уже была Белла в кейсе, я думаю, вау, как круто, как круто. Мне все время попадались фотографии думаю, я тоже хочу, только я хочу Джиджи. Я прям, мне она прям нравилась как героя, мне нравится, ну, вообще... Как она вещает, в общем, в целом импонирует. Я прям это хотела, и мы как бы пошли в стандартные схемы. У нее была мимикаторал ее стилистка, mm-hmm. и мы ей в Париже передавали вещи, писали в директ. Она, кстати, отвечала. Мы я ночью вместе с моей подругой Таней Стачинской потащили эти вещи. Я
2: уточню, вы просто написали в директ Абсолютно. в Инстаграме: да. привет, мы такие-то. Вот yes. я хочу сказать, что
1: меня очень часто тоже не верят, что, что это что... работает. Да люди, надо просто писать везде, ну, где ну, можно написать. Не и, совсем, это сл... не просто... и так и случается. Да, надо это так вторую, происходит. Не просто
0: писать, а то есть не просто, типа, привет, это вот Спишь, а сразу моя
1: юбка в трех
0: клинках. Не хотите? Нет. То есть надо писать с классной фотографией, с каким-то очень клевым продуктом. Ну и с конкретикой, наверное, что предлагаешь. Плюс классно будет, если у тебя будет там страница какая-то. Ну то есть как бы в целом это как-то все вместе. Но глобально ты просто пишешь
1: в открытые.
2: Вот.
0: И мы как бы все так и произошло. И суть в том, что но эти вещи до сих пор никто никогда не выгулял, я не знаю вообще, где они. Я уже как бы разуверилась, мы передавали дважды вещи так. И потом мне, это знаешь, эту историю коротко, моя дочка дарит блокнот, я реально его исписала, я говорю, приди ко мне, Джиджи. Это вот. для Знаете, для желания. детстве было? дух Влада Листьева ну, вот это вот все, господи. И, в общем, смысл в том, что в какой-то момент нам на почту приходит «Добрый день, мы хотим ваш оверсайз-костюм». Как это произошло? Они увидели нашу съемку, которая была очень вирусной. Это, по-моему, была либо съемка в метро, либо съемка, которая еще была до. Она снималась там такая где-то в каком-то... В общем, там все девочки такие вышагивают а, я идут ногу, То есть да, это, да, да, одна из первых съемок с Настей Лисицыной. И она реально стала вирусной. Ее печатали там... Кло, вот эти все инстаграм-паблики большие, то есть, там, я печатал там, все США, итальянский ВОК, ну, mm-hmm. то есть, все это репостили, в какой-то момент ее зарепостил стилист Наоми Кэмпбелл и написал, что-то Пауэр тролливали, мы пишем, Пауэр, это наш бренд, отмечай давай, вот, и, как бы, мы с ним так подружились. И вот они написали, получается, со съемки. То есть идея в чем, что как бы мы сделали классную какую-то историю, она стала настолько вирусной, что притянула мне героя, который мне был нужен, такой как бы мэч. С кем, как раз таки не такая как бы фантазийная история, она более понятная. То есть у нас уже там есть. Бренд, у меня есть какой-то ряд, скажем так, связей, наверное, можно назвать. Я просто в какой-то момент поняла, что я знаю девушку, которая индивидуально ей отшивает, подшивает вещи. Угу. Я говорю, слушай, а ты не
2: можешь ей вещи? Она же по-моему вещи? русская. Да. Я слышала про эту женщину, она живет, по-моему, в ЛА, да? Да, она живет Это культовая, культовая дама, которая... Та самая вот... женщина. На самом деле, действительно, когда ä, еще работала в Blueprint, это был, наверное, год 16 я брала комментарии по поводу того, как актриса готовится к Оскару и селебрити, и про эту женщину мне рассказывали тогда, что она вообще легенда в ЛА, и она Никак, сажает Не Мне вещи, кажется, что, возможно, возраст. мы
0: говорим про разных людей, а Может, возможно, про них, она сажает невероятно. Mm-hmm. Просто
2: не могу говорить, наверное, потому что не спрашивала, можно
0: ли как-то ее обозначать, mm-hmm все, и она говорит, у вас классные вещи. А она мне еще так понравилась, потому что она приезжала к нам, в... я так переживала, и так волновалась. А она говорит, у вас такое качество, такие молодцы. На самом деле, вот мне в этот момент, я Саша, самый счастливый человек на свете, когда очень большой профессионал смотрит да. твои вещи. А я даже вчера делала сториз, делала Zoom 7 на наши, там, и говорю, как классно, когда ты не заретачена фотки, где уже не замылено все, потому что да, есть классные бренды, у них крутая команда, у них очень мощный пиар, у них классный инфлюенсер. Но ты приходишь, вот так просто разворачиваешь вещь, окей, okay. но разворачивают далеко не все. Очень многие как бы просто хотят вещи, что она модная, но есть mm-hmm. такие как бы, более люди скрупулезные. И вот мне кажется, что наш бренд, он для скрупулезных таких людей, и я как раз таки хочу, чтобы к нам и молодежь пришла. Для этого, собственно, у меня новые линейки запустились, как джинсы, mm-hmm. футболки. Мы сейчас делаем классные, спортивные, я даже не верю, что я это говорю, но мы делаем спортивные какие-то штаны, я думаю, ничего себе. Как раз таки для того, чтобы и классные вот девчонки, которые помладше, тоже нас носили.
2: Я хочу обратить внимание на Талант-маркетолога Олеся, которая очень аккуратно вплетает рассказ. В да, конце выпуска, запуска, я думаю, что все что уже будут на сайте. Будет солдат всех новых линей. Жень, вопрос к тебе: такой чуть-чуть больше про бизнес не про бизнес, а больше про какие-то характеристики. В России есть такая ассоциация блогеров и агентств Аба. Да. И они вот сделали, значит, исследование, в котором зафиксировано, что несмотря на уход различных соцсетей, рынок инфлюенсеров продолжает расти. Как бы соцсетей стало меньше, а объем денег там стал больше. И я буквально сегодня увидела новую статистику, сколько стоят рекламные посты у самых дорогих инфлюенсеров в мире. И там Роналду 3,5 миллиона евро пост, по-моему, Кендалл 3 миллиона евро. И у нас тоже есть дорогие инфлюенсеры. Это, ну, может быть, не такие, конечно, деньги, но тем не менее. Вот, например, есть молодой бренд, да, какой-то небольшой. Или, может быть, большой и не очень молодой и он, например, хочет Лену Перминову купить себе, чтобы вот она вышла в их вещах. Вот как понять, есть смысл вкладывать серьезные деньги в покупку размещению инфлюенсера или лучше подождать?
1: Ну, слушай, работать с блогерами это все-таки какая-то комплексная история. Угу. Так сказать, что вот надо идти кому-то одному и туда отнести все деньги я и буду... ждать, что они отобьются, да? Я, я бы не советовала. Говоря. Да, угу. все-таки это опять же это капитал, который копится, то есть нужно свой бюджет распределить на некоторое время и на нескольких инфлюенсеров, потому что с одним прям все туда нести я бы не
2: рекомендовала. А вот этот тренд на работу с нано-инфлюенсерами, наоборот, когда ты с маленькими, но много, точечно выстраиваешь личный контакт. Нужен баланс между тем и этим? Или если бренд только начинает, то лучше начать?
1: Я достаточно давно работаю уже плюс-минус по одной структуре. Клиент, он, в принципе, как обычный человек, слушает не знаю, любит музыку, смотрит кино, он информацию берет из, от совершенно разных, из разных людей. источников. Да. Да. Угу. И поэтому, если мы хотим его найти и на него повлиять, то мы идем к совершенно разным людям. То есть там и музыканты, и актрисы, и просто инфлюенсеры, и просто фэшн, и какие-то творческие люди. То есть это, ну, опять же, это могут быть люди совершенно из разных областей. Угу. И они все могут подходить бренду. И наноинфлюенсеры в том числе. И они же канал. тоже
2: конвертят и продают
1: по-своему. А, ну, к маленьким э, чаще всего мы шли с какой-то... Э, то есть не, не столько с красивой картинкой, сколько именно с историей бренда, чтобы mm-hmm. это был какой-то чтобы более какой-то образовательный контент. Да, да mm-hmm. именно бренд-билдинг. А к кому-то там помоднее, побольше, то есть от них мы ждем там красивую картинку и рассказать там, не знаю какую-то другую историю, угу. что с чем носить, как это лучше сделать.
2: Вот, дама, животрепещущий вопрос, да. вызывающий неизменно кучу дискуссий. И в контексте, стоит ли платить, инвестировать существенную для бренда сумму большого инфлюенсера, и в контексте наноинфлюенсеров бартер. В какой момент нужно предлагать просто симпатичному вам человеку выйти в ваших вещах, а в какой момент нужно идти с коммерческим размещением. Как это вообще понять? Или вот, например, ты приходишь к человеку и говоришь, хочу, чтобы ты вышел в моем платье. он говорит, окей, это будет стоить 100 тысяч рублей. Я считаю, кстати,
1: позволю себе да. начать, угу. что с бартером нужно всегда приходить. Сначала? В первую очередь с бартером, да. А дальше тебе человек уже сориентирует, готов ли он на коммерческие отношения или ему нравится, и он готов на бартер. И я знаю, кстати, не один российский бренд, классный хороший, которые только бартером работают только через бартер и совершенно успешно.
2: А бартер это когда в твоем не то, ты, деньги за это не, нет, нет нет я понимаю <laughs> да. что бартер это обмен товара на да. а, упоминание да. но и, вот бартер это когда тебе просто что-то присылают и говорят вот нам было бы так приятно вы нам нравитесь мы вот тоже классные или тебе присылают вещи к нему человек задание что мы просим отметить вас трех сториз, поставить пять меток и ну, так лучше вот не что-то. делать да. ну да? обычно так права качать я.
1: с бартером очень сложно обычно это какая-то взаимная история всё-таки когда человек согла- соглашается на бартер нормальный ответ
2: Естественный инфлюенсер. Угу. Он отблагодарит отметкой. Он, он понимает прекрасно, что от него хотят, да и он отблагодарит отметкой. А вот отправил ты пол чемодана вещей да. человеку и ничего. История стара, как мир. Да, и бывает. что делать? Ничего не делать? Просто больше не отправлять ему вещи. Ну, можно вежливо напомнить о себе.
1: и. Это привет, спишь? Ну, люди бывают, что зарабатываются, не знаю, что угодно происходит, забывают. Такое тоже бывает. То есть вежливо спросить, там, что-то подошло или нет, и все. Ну, мы mm-hmm. напоминаем обычно в моей практике один раз. Один раз. И дальше да. уже просто. Но если человек говорит: ой, пожалуйста, напомните, мне в понедельник, я там была на съемке, замоталась, то это одна история. А если говорят, там да, мне все понравилось, все подошло. Ну, в общем, все. Mm-hmm. Это человеческие отношения, они и зависят. Такие mm-hmm. же, как с друзьями, с обычными людьми.
2: Mm-hmm. А у тебя
0: как с этим? С этим. Я буквально все это напоминала. А, но На самом деле, да, все правильно. Тут вопрос в том, что человек просто может забыть. И да. а, тут вопрос, как в личных отношениях. Я же гуру, да, мы поняли об этом все. А, в общем, смысл в том, что просто человек, например, может не знать, что тебе важно. И вот у меня, например, есть ряд международных героев, с которыми я уже лично давно общаюсь. И я, например, сегодня буквально напомнила очень мягко, но просто я могу уже себе позволить в рамках нашего общения, что а, мы отправляли тренч, а, если Дорогая, будет возможность... Дорогая нет, я пишу, если будет возможность, буду... собирается дождь. Нет, мне, кстати, кажется, что всегда нужно говорить очень четко и с уважением. Это как раз мне лично, я вообще это раздражаю, когда человек что-то хочет сказать,
1: но не говорит. да, и пытается Это хуже. Мне кажется, лучше
0: просто написать, мы отправляли тренч, нам было бы очень классно, если бы через неделю были бы хоть какие-то фотографии, можно лично, можно в личку отправить, не обязательно выставлять. То есть такой как бы заход, что тебе просто нужен этот материал, потому что это тот товар, который сейчас там придет или еще что-то. Это как бы нормально. По поводу... Так, про что у нас было разговор? Вопрос
2: был про то, в каком случае нужен бартер или не бартер. Ты вообще платишь за то, чтобы
0: надевали твои вещи? Я просто хочу сказать, что такой какой-то тонкий момент поумнее, поспокойнее э, объяснить. В общем, у нас в силу того, что бренд начинался как бы вот на коленке, у меня не было возможности никому платить. И так уж получилось, что все эти инфлюенсеры перекочевали в друзей бренда. Но у меня есть такое четкое правило, которое я интегрирую для людей, которые сейчас у нас работают в первой отделе. Мы никогда не напоминаем только очень мягко только тем, с кем знакомы. Но это уже считают друзья. Я как раз-таки наоборот, очень за комфортно, что раз уж мы не платим, то людям должно быть комфортно, они должны быть привязаны, mm-hmm. они должны чувствовать, что над ними висят и присылают какую-то ерунду. Плюс я сама иногда выступаю в роли инфлюенсера, и вот у меня было очень много кейсов, когда кейс, модное слово, а, я выучила, учила. А, было много уже раз... омолаживается. Да-да-да, омолаживается просто. А, в общем, у меня было много раз, когда ко мне приходили и говорили, вот Леся, сделайте вот так, напишите вот такие штуки. Я говорю, это не будет работать. Я говорю, можно я, пожалуйста, сделаю нативно, как, ну, mm-hmm. просто супер лояльная аудитория, у меня большие охваты для моего блога, то есть там цифры,
1: вау. Это, кстати, боль всех, когда просят типа, сделайте как, да, да, да. как вы хотите, начинаешь делать, они говорят, а можете, пожалуйста, да, добавить, что мы лучший магазин на свете? Вот-вот-вот.
2: Mm-hmm. и потом... Поиграть шрифтами. Да, вот потом да. человек да, да, в итоге
0: да. не хочет с тобой работать, потом он это делает, это не работает ни для кого, потому что каждый знает свою аудиторию лучше. Да. Поэтому я вообще не пристаю, и мне даже все девчонки, которые, с которыми мы сейчас работаем, они вообще говорят, господи, Лесь, вы самый классный, а мы правда просто классные, мы все всегда а все сделаем, мы никогда не будем душнить. То есть там что есть... были случаи, когда брюки превратились в шорты? Не было ни разу. Нет? Но я бы Но вообще не даже что я бы сказала им. У меня была, когда была не та стилизация, которая мне просто такая, ой, ладно, все. Такое было. А еще про нано-инфлюенсеров я хотела добавить, что я на самом деле наоборот. Сейчас вижу их супер. Эффективность? А, эффективность просто да, да. вау. Да? У И меня... До сих пор да, этот тренд он да. продолжается. Я, я, я как будто бы вообще только сейчас вижу... То есть, наоборот, большие герои, у них уже лимит доверия просто исчерпан. Да. То есть это работает только в связке, как вот угу. со Светой, просто потому что это уже... То есть у, а, у нас друг уже бренд, долгая да. история. Угу. И со всеми, с кем долго. Но вот, например, у меня есть герои, у которых 5 миллионов. Не хочется просто угу. как бы их про них говорить, но как бы я к тому, что они мои друзья, они вообще не продают. То есть вот они делают, у них 5 миллионов в живой Кто аудитории. Это? Не смогу сказать. Все-таки давайте оставим.
2: Мы вы сделаем список всех. А, а меня всегда лучше заставлять миллионами?
1: говорить, а ты не говоришь.
0: Я говорю, не, я уже наговорила. Коллегам. Я уже так наговала. Я говорю всегда, помогает. что мне потом некоторые ну, такой, ладно, друзья, есть друзья в этом случае не Да, я просто говорю, весел, что, да? что есть ребята, у которых не работает аудитория я на продаже. То есть, а, а у меня, например, девчонки, которых там 10 тысяч подписчиков, 9, 5, у меня даже есть, потом как раз можете добавить, у меня есть клиентка Оля, и Оля Маскаленко, если правильно. У mm-hmm. нее, по-моему, 5 или 6 тысяч подписчиков, mm-hmm. она наша клиентка. В какой-то момент я вдруг понимаю, что у нас каждый пятый человек приходит с ее фотографией. То есть как раньше со страничкой из журнала Я такая думаю, интересно. Также. И потом я уже эту историю как бы сделала более профессионально. То есть мы уже стали какие-то штуки ей присылать именно как, в бл... ну, как, как, как блогеру. Да. То есть у меня что-то приходит, и это так круто работает, что просто невероятно. Например, жилетки у нее первые появились. У меня еще их не было на сайте. Она настолько круто застилизовала, что волна этих жилеток по факту пошла с нее. И это классно. Прикольно. Но при этом классно, она наш классно. клиент. И я вот сейчас, например, летом понимаю, что она пришла и купила две комбинации улетела, то есть у нее нету того, что... То есть тут очень тонко, как mm-hmm. только ты человеку начинаешь что-то присылать в рамках вашего уже сотрудничества, mm-hmm. конечно, он вряд ли у тебя будет покупать. У меня почему-то так не происходит, у меня даже супер. Большие герои очень часто покупают вещи, например, Света, она покупает всем своим подругам, без меня, я всегда это узнаю подарок, после, что-то. всегда покупает в подарок, это со мной с нашими клиентками, я просто думаю, вот это вау, то есть она там за два года... Но это уже
2: следующий
1: уровень. Но это просто амбассадор мечты. Это просто, да, а, да это амбассадор мечты. Кстати, она так непринужденная, это... ну, и так искренне ну, это рассказывает, что ей веришь, ну, несмотря на то, что ну, она большая. вот
0: там я много, то есть у меня же есть какие-то другие герои, я и с Ксенией Анатольевной Собчак очень классно общаюсь, я помню, как у меня там все говорят боже как ты с ней будешь общаться самый классный человек в плане работы для нас в нашем случае то есть она приходит всегда вовремя все классно ко всем с очень большим уважением очень говорит снимайте делайте как хотите то есть все девчонки меня там хохочет то есть это тоже как она продает скажи вот у нас она продает супер Ну, потому что мы ее тоже как-то... То то есть я же вижу, я говорю, Ксюш, вот это супер вау. Давай с твоим там тренчем замиксуем, и это красиво. То есть я тут же беру пленочный фотоаппарат, ее там фоткаю. То есть как-то мы все... Какая-то есть своя система, и они как-то с большим удовольствием в эту систему интегрируются. То есть как-то не жестят никто. Нормально все, все да, хорошо. Да, у меня такой же опыт. Как будто бы, может быть, какие-то, если были такие вот неудобные случаи, они как-то сами собой отваливаются. Mm-hmm. Возвращаясь к тому, что какой-то ленивый у меня вот этот способ сотрудничества. То есть если какая-то проблема, какая-то сложность, если недовольны, я думаю, ну а зачем это нужно, зачем нам энергию тратить? Мы лучше да. потратим ее там, где будет все, как-то плыть классно.
2: Ну, Я помню, мне кажется, я у тебя читала В канале про э, момент Когда инфлюенсер Не совпадает с продуктом и ему не верят Это, по-моему, называется Блин, я не смогу сейчас выговорить Аутентитити гэп да, вот. да yeah. мы это вынесем обязательно, чтобы люди, которые не смогли разобрать yeah. то, что я сказала, прочитали yeah. это на экране. И это, соответственно, гэп между тем, чему верят, и yeah. продуктом. Вот, Расскажи про это немножко. Ты сталкивалась с таким в работе? Yeah. Да, очень много.
1: Я с таким сталкивалась обычно, когда есть руководство со своими предпочтениями по инфлюенсерам. Mm-hmm. И там гэп присутствует. То есть у меня был опыт, на самом деле, достаточно давно. Хотим этого инфлюенсера очень. И мы уже так и так, давайте не будем. Вы отговаривали? Не совсем. Да, мы
2: отговаривали, да. Но А кто тщетно. это был? Кто? Ну, кто? Ну, что за инфлюенсер? Что за инфлюенсер или что за бренд? Хоть, хотя бы половину информации расскажи. Это был люксовый бренд.
1: Достаточно такой, ну, премиальный. И, mm-hmm. А девушка была такая очень силиконовая, сидящая на капоте машины. Oh, а, но она, мне кажется... Я я б... сразу я, мне сразу реакция, знаете, хотела. у меня сразу... Это она, это она, это она, вот это, вот это. Mm-hmm. Но она не на слуху, если честно. Oh. Да, есть, mm-hmm. это, странно, это, стран... да, это реально да, была очень странная история. И у меня был... Я писала ей, потому что пришлось. И мне кажется, она даже не верила, что этот бренд к ней, ей пишет. Она просто даже не поверила мне. да.
0: Но тут же тоже можно с этим поиграть. То есть я вот сейчас почему-то у меня по Андерсон, который сейчас так круто везде интегрировали, да. такая кайфовая. И мне вот просто кажется, что еще и классно сработает. Если, например, к тебе приходит герой, но он тебе доверился, ты его взял и круто
1: одел. Да. Это же тоже классно. То есть у меня, например, но много ты знаешь, здесь есть. Это, это не про точную историю, это, наверное, про то, что, что вообще этот да. человек транслирует да. повседневной жизни.
2: Ну, мне кажется, мы сейчас видим вообще... Изменения отношения модной индустрии к инфлюенсерам. Если mm-hmm. раньше все так супер придирчиво, под лупой изучали, yeah. то сейчас моде все время нужны герои. Помел Андерсон, как yeah. раз тот случай, сколько лет уже человек yeah. на виду, и только сейчас она стала модной, ее одевает Шанель, ее снимают на обложке. Дженнифер Кулич то же самое, да, из mm-hmm. а, Белого Лотоса. Ким Кэтрол, она, конечно, была, в принципе, модная и раньше, mm-hmm. но вот только сейчас а, с «Анджест Лайк Зет» выходом. Mm-hmm. Ну, вообще тренд
1: героев тоже.
2: Угу. Классный. Угу. Ну что его уже все знают, он взрослел да, да. на глазах и это да. работает. А вот, кстати, возрастные инфлюенсеры, это был большой тренд какое-то угу. время и, в принципе, он все еще продолжается. А на кого направлено, когда ты снимаешь на взрослые модели, на взрослом инфлюенсеры и продает ли это?
1: Ну, мне кажется, на, на наш возраст как раз. На молодую,
2: на более да. молодую аудиторию. А,
1: ну, на мой вкус это, вот этот, а, это страсть, страх стареть, скорее не страсть и ты видишь взрослых женщин очень красивых... Тебе,
2: кажется, не тебе не страшно сразу?
1: Тебе не страшно, и ты думаешь, как круто. Угу. Ну, это мое личное мнение.
0: Мне вообще нравилось да. всегда, но мне кажется, что... Мне просто даже не из-за этого страх, страха, может, и есть. Мне как-то кажется, что это просто очень ностальгически красиво и в да, принципе да, приятно, да. потому что а, у меня такая история, просто мне как раз-таки жалко то, что у нас нету, в принципе, такой культуры, а, ну, у нас не так много возрастных людей, которые могут себе позволить хорошо да. за собой ухаживать, к сожалению. И когда ты бежишь Париж, Милан, там такие кайфовые, ты их там под то деды сидят играть, шампанское пьют с самого утра, ты думаешь, классно живет? Это еще про образ жизни, и, да. Вот что и и про уровень не жизни. Хотят, в, э, не в этом хотят возрасте. даже одеваться, да.
1: даже если могут.
0: Ну, не, не хотят просто у нас, ну как бы нету, ну, у нас она есть. Господи, у меня все время за у нас есть, конечно же, отдельные герои, да. но просто как но бы, бы мало, пока как бы весь мир там делал моду. У нас там заводы восстанавливали, если брать историю, да, какую-то. Вот. Но чтобы меня не притянули, сказали, что там начинают про историю говорить. Я не очень в ней сильна. Все, отстали от меня, да? Но я просто к тому, что, конечно же, там исторически как бы другой кластер сформировался. То есть там действительно просто мы берем Базово я лечу в Париж, лечу в Италию и вижу там просто огромное количество дедулечек, бабулечек, которые невероятно круто выглядят, стиляги, да. фантастически. У нас, конечно же, этого меньше. И поэтому, когда сейчас, например, там культы, ребята, которые угу, с сумками сняли классную съемку вирусную, с, по-моему, со своими бабушками, по-моему, это настоящая история... Вот. И у меня, как человек, который воспитал бабушка и дедушка, и у меня к ним такая теплота, мне просто от этого очень тепло. Да, и вот мы... это на нас, да. И, и на мне кажется, что это классно mm-hmm. и мило. Это mm-hmm. просто такое затрагивает все струнки твоей да, души. Да, да.
2: Но это же большой тренд в Токио еще был, по-моему, Грэнни-кор или Олд Кор как это так он называется. Да. Я согласна с тобой, что всем хочется видеть какую-то благополучную, красивую, красивую старость. старость да. Когда ты сидишь, у тебя обвес, у тебя соболинный шум, или просто какой то супер аккуратное платье, укладка, что-то такое, и всем просто приятно знать, что так может быть, и ты будешь так выглядеть. Это мне кажется. Я, я когда сейчас путешествовала,
0: я как раз-таки, а, в общем, снимала. У меня вообще есть любимая история. Я снимаю как раз всяких, всякие пары возрастные. И я просто как раз-таки наоборот смотрела и думала, я так не выгляжу, как бы я вся замыленная на улице. 40 градусов жары, у нее пучок, помада, какой-то редикюль. И я просто в кроссах, в таких коротких шортах, мне жарко, мне плохо. Я думаю, как она так выглядит, простите. И у меня каждый раз как бы желание как бы хотя бы сейчас так же выглядит. То есть, очень, ну, это, это просто очень приятно, классно. Угу, да. Согласна. И да. это как раз-таки говорит про то, что у них ну, то есть они классно живут все здорово, то есть выглядят счастливыми людьми, и мы хотим тоже так же выглядеть и к
2: этому стремиться. Но мы не будем сейчас касаться всяких сейчас экономических... Говорить, да, что где-то лучше, чем социальных. у нас. Социальных. Нет, не то, что лучше, чем у нас, но, конечно, это в том числе следствие уровня жизни. Ты с этим ничего не сделаешь, да. и, конечно... Нет, ну... это следствие,
0: потому что, да. как минимум, я вижу очень много путешествующих пар, Контитут. и, конечно да. же, я очень мало вижу путешествующих пар... Из нашей страны это. И на
2: то есть объективные причины, да, да, да. Да. То
0: есть объективные причины угу. конечно. Сейчас в любом
2: возрасте пара меньше путешествует. Сейчас, И вообще, только... даже
0: лад, знаете, ли, там купить уже что-то
2: на богатом очень. Мы не будем рыдать над курсом, потому что мы это сделали перед записью шоу. Это просто что-то, что мы пытаемся принять. Вопрос, который возвращает нас от мира инфлюенсеров вообще в инфлюенсерство в нашей новой реальности. В прошлом году. В марте был заблокирован в мае был заблокирован Инстаграм в России не заблокирован, а признан запрещенной соцсетью вместе с Фейсбуком, И все пошли в Telegram. И есть такой миф, что Telegram не очень классно подходит для модного блогерства, потому что это текстоцентричная социальная сеть, и картинки там не продают. Вот, Жень, как тебе кажется, Telegram подходит для модных размещений или все-таки нет? Ну, Telegram заменил э, ушедшие медиа, я бы точно
1: mm-hmm. сказала, что в Telegram пошли и бренды, потому что это как новый Больше глянец, диджитал mm-hmm. глянец. Да. А, ну, вот мне интересно, честно говоря, твое мнение тоже узнать на этот счет. Я думаю, что и Телеграм продает, и Инстаграм продает вместе. Инстаграм запрещен в России, повторимся.
2: Мы вынесем это плашечко. Да. Ну вот У тебя а... есть опыт положительной работы с Телеграмом от модных брендов?
1: Ну Ты знаешь, как сопоставлять по количеству подписчиков? По... Почему сопоставлять? Ну, можно
2: по охватам, можно по деньгам. Вот любой. Есть какой-то уже, что... несмотря на то, что там меньше картинок, все равно вот классно работает вот это. Нет, Инстаграм работает лучше. Лучше, да? Да. Именно для мода. Да. И активная аудитория там
1: осталась. Я считаю, что так. И читала тоже про это не раз что самые настойчивые, самые внимательные э, научились пользоваться vpn и используют Инстаграм и смотрят.
2: Аналитики вообще говорят, что э, где-то вот к этой осени должно полностью остановиться падение аудитории Instagram, потому что да. все, кто хотел уйти, уже ушел. Там, по-моему, что-то порядка пяти раз сократился трафик, угу. но остальные активные и продолжают да, да. покупать э, да. и смотреть. Леся, угу. а вот у тебя как? Я помню, что ты завела телеграм-канал в феврале, 22 года, mm-hmm. Mm-hmm. и, по-моему, там ничего особо как-то он коротко пожил а и я потом. Смотрела, перестал. Он жив, полторы тысячи подписчиков.
0: Так, так, так.
2: А, первое, хотела спросить: текста что?
0: Текстоцентричный. Ну, про текст. Текстоцентричный. Так, новое слово. А второе: нет, это мой личный инстаграм, который я не веду телеграм, потому что я его завела. Там было очень много того, что я не могла говорить в Инстаграме и мне хотелось делиться, мне было крайне тяжело, потому что если вы поймете в какие даты он был, то есть там была такая тема, которую ну, затрагивать, года, да. вот. Mm-hmm. Потом я просто все это э- прекратила, и просто до сих пор не могу его вести. Это первое. Там были какие-то голосовые от моего дедушки, там есть прикольные mm-hmm. штуки, которые можно интегрировать, которые нельзя интегрировать. Э, в, но просто как будто бы у меня с ним не сложилось, я сейчас летала и опять. Так вот, помните ли, у меня был Телеграм, Что вы хотите от меня? Они все написали, и я снова туда ничего не написала. А Инстаграм, ой, Телеграм-бренда у нас есть, там, по-моему, 6 чем-то тысяч человек. Было 9 тысяч на момент, mm-hmm. когда я туда написала, давайте все приходите сюда. Какая-то, Как, вы, как мы видим, у нас он как бы... Ну, то есть отрицательная, так, динамика. отрицательная динамика, да. Спасибо. А почему, как ты думаешь? потому что все, на самом деле, поняли, что Инстаграм работает. Никто, ну, все поняли, что там можно черпать информацию mm-hmm. и, и что что плюс дублирование, да, не, плюс дублирование надо. не классно. Mm-hmm. Но да. тут важно то, что каждый инструмент можно все-таки использовать, несмотря на то, что там меньше людей. То там, например, здорово постить сейл, потому что можно сразу сделать сетку картинок. А mm-hmm. вот Инстаграме тебя заваливают, что тут число 100, 100, 100, stories. Нет, спасибо. А там ты как бы быстро. Плюс там можно быстро это удалить, там можно все это править, там можно записывать кружочки, там можно записывать
1: голосовые. То есть там... реклама Телеграма пошла. Нет, то есть там, там есть какие-то обожаю. штуки, да, которые
0: как как бы, можно использовать. Мы сейчас над ним активно работаем, потому что есть ребята, у которых Инстаграмы качают, и я вижу... Ой, Инстаграм, господи, Телеграм качают, mm-hmm. у них там большая аудитория, я вижу, что это классно. Мне, например, yeah. обидно. У нас было почти 10 тысяч, а потом мы такие подсдулись. Ну, Будем скажи, работать. у вас б-
1: были кейсы, что э, хорошие продажи очень именно через Телеграмм телеграм Никогда. Никогда.
0: А, но при этом с большим уважением а, нас как бы много кто поддерживает. Абсолютно я даже не всегда знаю, кто ведет эти телеграммы. И иногда думаю, а кто этот человек? Почему он нас там постит? Отмечать спасибо вам большое. Но как бы таких прям каких-то прямых продаж а, не было. Но как-то, наверное, вкупе это работает, но вот прям просто мне не хочется обижать а ребят, у которых там есть рекламодатели. Подожди, много... вы их
1: не делали, правильно? То есть это люди сами отмечали да, в да, Телеграме. Да, да, да. просто ну, этого не делали. Мы как-то
0: какой-то такой активной рассылки не делали, но, например, там тоже мое интервью у Мадонны, mm-hmm. и потом пост информации про это, и потом, например, все поддержали нашу съемку. Это было классно, это дало какой-то охват, mm-hmm. это было здорово. То есть, в принципе, это работает. Просто мне привычнее и как-то подручнее работать в Инстаграме, Но при этом мы Телеграм тоже используем ну, какие-то штуки, которые нельзя там... Ну, в общем, не поняли, да, как я умею говорить. В общем, я к тому, что там есть классные истории, которые мы используем. И отказываться от этого как бы не надо. Но я бы не очень хотела, чтобы, например, мне надо было быть только в Телеграме. То есть, когда сказали, что не будет Инстаграма, я такая думала, ну, понятно. то есть это У вас еще международные инфлюенсеры.
1: Надо как-то для них тоже стараться.
0: Очень много иностранной аудитории у нас 15% 15% вообще не ну, как бы международных. И я как раз-таки все время думаю, как сторитейлинг вести на русском, на английском. И в какой-то момент все-таки приняла решение, что на данный момент мы уведем на русском, потому что мы продаемся только тут вопросы, на которые... Я сейчас дам ответы. Вопросы, которых не задавали, как раз таки потому, что у нас все просят нам отправить их вещи, мы их не можем отправить. DHL у нас не работает. Закон последний ввел, что ни одна одежда, ни один ну, общем, женскую одежду отправлять нельзя. Мы отправляли как мужскую половину наших. Мне буквально вчера сказали, что посылку для Клэр Rose...
1: можно, а женскую нельзя. Да, посылка Класс. для Клэр такая сказать, героиня
0: крутая. Просто сожгли, потому что мы нарушили... Нарушили, написали, что она мужская, рассказывали. Точно сожгли или таможню? Наверное, там это мы уже, уже, я уже думаю, ходят.
2: история никогда не узнаем. Да, просто правда? как
0: факт, я каждый раз очень злюсь, потому что очень грустно, и последние посылки мы отправили через Стамбул, там все перепутали, отправили одно и то, другое другое, и как-то все это его очень ну, хоть не, не сожгли, не сожгли Но хорошо. там такая большая проблема, и там mm-hmm. самое любопытное, знаете, что там международные герои, одна девочка русская. И вот как раз больше всех почему-то какое-то такое было, как сказать, больше всех, внимание. волновалась и негодовала как раз таки девочка, которая из России. Я угу. пришлось написать лично голосовые и сказать: давайте мы не будем переживать в это время из-за неправильно прицеленных вам вещей, потому что Сейчас есть гл- глобально другие проблемы. Давайте мы расслабимся, мы отправим другие, mm-hmm. что-то придумаем. Не надо... Ну, правда, просто мы такие вообще круги проходим испытаний, то есть и ткани получаем месяцами, и посылки наши теряются, и фуры стоят месяцами. Пожалуйста, ну как
2: бы, блин... Мы просто не... глубоко дышим. Да. И да, спасибо. И потом, конечно, слава богу, повлияло это. Вот. Жень, а вот ты задала Лесе пару уточняющих вопросов про Телеграм. Я так понимаю, что ты с ним активно Работаешь, ну, либо время от времени это происходит. В Телеграме распространена такая история, уже второй выпуск подряд мы касаемся анонимных телеграм-каналов, я обязательно оставлю ссылочку в описании. Анонимные телеграм-каналы как инструмент рекламы модных брендов вообще работает, или нужно, чтобы обязательно стояла личность автора за этим?
1: Ну, ты знаешь, анонимные телеграм-каналы, у них обычно такой спорный контент, на то они и анонимные, и анонимные? И поэтому угу. именно по этой причине мы так, в них никогда не заходили. Да. Угу. А вот есть, вы... Это скорее про контент. А анонимные они... Ну, такие... кстати, всегда приятно, хочу сказать, когда анонимные каналы что-то хорошее говорят. Это такой, просто так редко случается, ты что такой, думаешь, ты... Да, ты думаешь,
2: что всех ненавидят, а ты вот... Прикольно. И только тебя. Особенный. Одну... только тебя любят. А ты спросила про конверсии в продаже, потому что по твоему опыту Телеграм не особо продает. Телеграм,
1: да, это скорее какая-то имиджевая история. То есть это для меня вот как Какая-то пресса новая, которую мы читаем. Mm-hmm. Но продают продают лучше Инстаграм, конечно. Инстаграм. Да, я, мне интересно было.
2: Как у, как у, у, ли у, ли нет, у меня был
0: случай, когда вот у нас сейчас вышла когда джинсовая линейка, какой-то ряд телеграм-каналов. Спасибо вам большое. Кого-то знаю, кого-то нет. Просто все как-то резко поддержали то, что у нас новая линейка. Думаю, вау! И у нас прям были клиенты, это такое, я подумала, здорово, то есть, но ну, это все равно не до такой степени много, но если не брать а, ну, если бы бы, количество людей, то да. в целом это нормально, просто, ну, mm-hmm. это не совсем же сопоставимо, например, с большим, с, с героями, да, которых да. больше, я имею в виду, что если брать процент соотношения на них подписанных и перешедших, то, в принципе, это работает. Mm-hmm. Еще, мне кажется, зависит от э, случая. Мне почему-то кажется, что очень хорошо продает Надя Стрелец, мне mm-hmm. прямо кажется, что с нее круто да, покупают, потому что она делает классные подборки, мы там иногда были, я видела, что... переходят переходят, угу, Да, да. переходят.
1: Снежана Георгиева очень хорошо Ой, продает. Ой, Снежана тоже Георгиева продает. вообще. Угу. Кстати, кто продает хорошо, люкс тоже. Они Тетя Мотя очень хорошо продает люкс. Угу. И дорогущие шубы, и домашние кинотеатры.
2: А кто продает. еще? Так, Снежану мы перечислили, Надю. Катя Мухина. Катя Мухина. хорошо Да, А вот э, инфлюенсеры которых все хотят. Я помню, ты это тоже упоминала в подкасте. И потом еще у тебя выходил отдельный пост про инфлюенсеров, которые все хотят. Вот, не знаю, там Оксана Рим. Оксана
1: Рим, я думаю, что тоже она очень хорошо продает. Но вообще трансет сестры Галомаздены.
2: Сестры Голомаздины, думаю, что то, что они построили, является очень ярким подтверждением того, что они У них очень активная живая аудитория тоже. Понятно. Взяли на заметку. Да,
1: все взяли на заметку. Домашние кинотеатры сейчас такие.
2: А вот это, кстати, отличный момент. Наша дискуссия называется, кто сейчас продает люкс в интернете. Да. Если мы говорим про люкс не в плане одежды, есть же по-настоящему дорогие истории. Есть квартиры, есть машины, есть какие-нибудь супердорогие туры по 15-20-30 тысяч евро. И их да. тоже нужно как-то продавать, продвигать. Их вообще можно продать онлайн? Вот это те продажу. же девушки продают
1: да, там просто есть аудитория, которая готова платить эти деньги. А мужчины есть такие, которые вот... Вот блогеры, мужчины. мужчины. Кстати, это очень сложный рынок, я считаю угу. мужской. Все говорят, что мужчина очень ли смотрит эту моду или его женщина смотрит и приводит его.
2: Нет, ну конечно, женщина приводит, но есть же не только да. модные блогеры, есть там много людей, часть из которых стали инагентами, там есть Парфёнов. Есть Минаев, есть э, другие там большие журналисты, инфлюенсеры, наверное. Наверное, это моя теория, что с них покупают какие-то такие вещи мужчины, нет? Ну, не знаю, знаешь... Ну, я... откуда-то же мужчины узнают, куда им потратить деньги? Ну, Как-то же они по... про это узнали? <связывая> Мне кажется, что модных инфлюенсеров, прям
1: мужчин, мужчины на модных инфлюенсеров мужчин не очень-то подписаны. <связывая>
2: Ну, кстати, У меня есть
1: такое впечатление. Я в этом вообще не сильная, начинаю
0: просто крутить Это вообще в голове. Вообще сложный рынок для России, потому
1: да. что как-то мы мужчин не особо баловали одеждой, а сейчас только начинают походить, появляются мужские линейки. У я брендов. с этим столкнулась ну, мне когда... кажется
0: как-то mm-hmm. молодежь какие как будто знаете мы такие мне кажется что молодежь очень классная модная потому что мы mm-hmm. вот сейчас сделали джинсы опять же таки, аккуратно интегрирую и у меня размер L покупают ребята и я вообще в шоке была сейчас у меня начали пуловеры покупать ребята потом они начали покупать тренчи. наверное ты видела некоторых парней потом и комбинации Диму И футболки да нашего, да Дима видишь он классный да но у нас есть и другие ребята они все очень красивые Паша лишили костюм. Mm-hmm. вот Гудкову шили. То есть, И просто в какой-то момент я вижу, что как бы, к нам приходят ребята и хотят. И я приняла решение, что вот в следующей линейке у меня будет несколько позиций унисекс. То есть я как раз хочу mm-hmm. сделать джинсы, хочу сделать костюм. И ты костюм. их позиционировать, сразу я снимать? Я буду позиционировать и снимать на, на парнях. Но я это делаю очень аккуратно. Не то, чтобы это какая-то огромная линейка. Я просто хочу попробовать, чтобы у ребят была такая возможность. Потому что у меня у сам... но, но это как будто бы тоже не про бизнес. Потому что я сейчас говорю, Дима, там Паш, но ну, это раз-два. То есть это ну, такая Не массовая, очень небольшая да, расслойка. Но при этом у меня да. есть там друг Володя Перельман, который да. сейчас за мной заедет. Вот, <с> я В общем, он дико модный парень, и мы как раз с ним много на эту тему беседуем, дискутируем. Он говорит, блин, я так хочу возрождать вот эту историю моды, чтобы парни были все, не знаю, в красивых костюмах или какой-то классной джинсе. Таких, правда, единицы, но они есть, им тоже надо это откуда-то черпать. Но они просто все одетые Точно не в наши бренды. То есть там микс всяких там Команды Гарсон, Марджелла, все ну, такое. Ну да, там такие там более меня... То есть они все такие крайне дикие модники. <свят> вот. Кушатава, например, делает угу. мужскую линейку. Мне кажется, там тоже классный парень. Да. Я, кстати, вот к слову сказать о хорошем. Наоборот, на той же Петровке к ним, когда захожу, я захожу
1: только из-за этих парней. Это просто вау. Но мне кажется, у нас мужчины не ли в российские бренды одеваться. И вот сейчас я думаю, что они обратят внимание. Ну,
2: сейчас, в общем-то, вариантов не так много. Mm-hmm. Я на самом деле вот хочу поделиться. Я столкнулась с тем, насколько консервативна мужская аудитория в моде в России, когда я вышла да. в Esquire диджитал директором, и нужно было полностью переделать всю редакционную политику э, в онлайне, за которой я отвечала. И мы начали там прорабатывать какие-то рубрики, в том числе что-то про моду, причем тоже эсквайровский mm-hmm. заход, там, через какие-то культовые фильмы, через какие-то э, из, из истории, культуры да, моменты. Реакция была не просто... Там, не то, что она была нейтральная, она была чудовищная, она просто смыла волной негатива. Mm-hmm. У Эсквайр не только мужская аудитория, это как бы миф, да? Там примерно 50 на 50, но мужская аудитория она копилась очень долго, она взрослая. И это mm-hmm. вот не модные парни в маржеле это совсем другие люди, это мужчины в костюмах, либо мужчины в трениках, там уже зависит. И, видимо, я сделала вывод, что это связано, в общем, с консервативностью России как страны, потому да. что как бы считается, что мужчина не должен модничать, мужчина должен зарабатывать и чистенько, прилично быть одетым. Ну, простите, м- правда, я вот да, на да. своем опыте могу об этом сказать. Да. Может быть, от, от этого тоже зависит, что у нас вот инфлюенсеров мужчин. Да. Не да. то, что так много. А вот ты, как человек, который знает, как все это работает, а, а все эти механизмы, ты никогда не хотела сама mm-hmm. стать инфлюенсером? А, в Инстаграме? Ну, где угодно. В Инстаграме, в Телеграме, MySpace. Любые, ну, вот,
1: в Телеграме встала потихоньку.
2: Ну, кстати, да, вот почему но... ты решила это использовать? А, ну, я, скорее, я скорее про экспертную проекта.
1: историю. То есть не, угу. я не транслирую свою жизнь активно. Ну, но вот говорят, что это, надо.
2: Да, вот свои фотографии, свой завтрак, свои какие-то мысли. Нет,
1: ну, лично я не про это, нет. Я готова делиться, наверное, своими знаниями. Мне хотелось... Я завела канал, потому что мне хотелось поделиться... Тогда мало кто писал про блогеров. И я как-то так уже настолько окунулась в эту историю, что мне вот хотелось рассказать всю какую-то подноготную, закрытую э, за общими глазами картинку. А сейчас это про экспертность больше. Ну, Ну, Это супер
2: заходит. У тебя сейчас очень быстрый рост. Я вижу, вот в последнем месте слежу. Пусть так и будет дальше. Мы Спасибо. В этом помочь. Да, мы, на самом деле, последний вопрос, который мы нет, все это время обсуждаем. Никогда. Нам уже машут, нам уже машут, что... А, э, время да, уже да, намашут, что пора. А, у нас, мы все это время обсуждаем вопрос, как и через кого все-таки продать люкс в интернете. Так вот, можем ли мы дать нашим слушателям, зрителям какие-то пару советов, которые, правда, работают? Может быть, это будут простые какие-то советы, типа, классно рассказывать историю своего бренда. Ну вот... Если есть такой запрос, то хочется что-то ответить. Ну, самое
1: ценное, что мы дали, это мы уже перечислили целых пять человек, или сколько, которые хорошо продают люкс. Мне кажется, что волшебная таблетка уже предоставлена. Но дальше что? Должно быть хорошее качество соответствовать. Продукт. Продукт обязательно, конечно. Ну,
2: то есть, правильный инфлюенсер продукт. И умение соединить эти две точечки да. во что-то общее, в какую-то историю. Лесь, у тебя есть какой-то? И сейчас ответ на полчаса. Да, а, мы, конечно а, же, значит, здесь Значит, а, На вопрос. самом деле, не всегда продукт, потому
0: что, например, вышеуказанный бренд Twelve Stories перешел с low какого-то. Да, премиум С medium, да. будем так это называть, премиум. Сильно ли поменял качество, я, к сожалению, не знаю. Но просто как бы бренд очень сильно поменялся. За счет чего это сделано? За счет очень качественных съемок. За счет того, что снимаются очень таких красивых женщин, с ä, таких здоровых, красивых, mm-hmm. с красивыми сами фигурами. А что, ты к ним не заходишь? <чуть> Куда? Посмотреть Куда с обратной стороны. <чуть> ну, я, я просто, если честно, сейчас не имею времени, но у меня есть вещи, у меня есть mm-hmm. несколько даже изделий. Вот, мне даже дарили какие-то изделия. Вот, и у меня дочка еще ходит в школу в некоторых изделиях, так как мы лишились количества ну, то есть, брендов. какие автопарк вещей не... в Австорис присутствует? Какой-то небольшой, да. Несмотря на то, что какие-то нас там тогда с тобой были беседы, почему-то все как-то не не умеют разделить, я вот хочу призвать людей, что все-таки мы хотим хоть как-то иметь какой-то диалог честный, и мы можем рассуждать. Это не значит, что я лично кому-то плохо отношусь или хорошо, просто очень как-то странно. То есть все как будто бы хотят за честность топить, но при этом сказать ничего нельзя. И как раз-таки, раз уж можно, да, такая предыстория, то как раз-таки, когда вы девчонок перечислили как инфлюенсеров, мне кажется, что там такой микс, что у них у самих там, например, все The все Prada. Но они честные я говорю, что
2: вот на мне это 12 Stories, это The Row, да, это Chanel. Да, как бы, а иногда там да. сложно
0: разобраться, что в итоге интегрируется в коллекции 12 Stories, то есть что из этого The Row, что из этого уже 12 Stories, то есть там сложный такой мест. Да, но они же имеют право носить другие бренды. Они имеют право, они имеют право делать все, что хотят, и к тому, что мне кажется, что продавать дорого, это когда ты сам выглядишь все-таки достаточно хорошо. Да, то да, есть да, очень да. сложно там в трениках, в растянутой майке не имея всех камней, гвоздей и все что сейчас модно. Это вот
2: к вопросу о том, что клиентки продают лучше да, девчонки, то есть, сами клиентки то есть, люкса. Да,
0: вот как будто да. бы вот так. Но есть и обратная история, как, например, как будто бы была у меня, у меня клиенты на самом деле чаще, как бы гораздо по уровню жизни, ну, выше меня. И у меня даже сегодня моя первая говорит, господи, какие у нас клиентки, у нас просто невероятные. И они, конечно, ну... Явно, то есть тут как раз-таки я взяла как раз рассказом честностью показыванием mm-hmm. индустрии, то есть да я делаю как бы дорогой продукт, я возможно живу в съемной квартире, невозможно живу, как бы у меня возможно нету Бентли, у меня еще нет там, часов, обвесов и того, но как бы блин у меня все равно классный продукт. Но искренность это твой капитал. потому да. я к тому, это что это про разные. А какая-то там, например, та же Оксана Рим, э, она продает, потому что она очень ухоженная, у нее последние коллекции, но можете ну, это как позволить? Это да, красиво, она круто да, выглядит, да. и конечно же люди любая водолазочка там тоненькая даже если она там может быть и не очень и на ком-то например с другими джинсами и совсем другими а так она в комплекте сумка за 3 миллиона с ремнем с часами с блестящими волосами и тут вроде и вот как бы в вау, но по
1: факту это просто интегрировал супер дорогой как бы ну, образ. Вот. Ну, кстати, на эту тему есть большой спорный вопрос, что раньше и Twilight Stories этим приемом грешили. Но ну, сейчас перестали... Да. стилизации стилизация с, дорогими с дорогими дорогой сумкой. Да, ну, да,
0: да, да. И такие тоже стилизации с дорогой сумкой. Вот но это сейчас вот, перестали уже. Вот делали. это вся история. А, а если брать вот как бы какое-то мое ощущение, не знаю, считается ли у меня... люкс. Я еще, знаешь, почему переживаю? Я переживаю, что как будто бы мы такие, как продавать люкс? Как будто бы все все в Ютубе продают люкс. Они такие, ну, классный выпуск, Настя, ты придумала. В общем, начинаю волноваться я за эту тему.
2: Но не волнуйся, мы, Пустили, а, да, знаешь, да? сделать очередной челлендж, как разбить яйцо голову ребенку, вот я видела какой-то новый тренд, это без нас сделают, у нас тут другие задачи. Но считается, что если люкс
1: человек может продать, то он уже все, все
2: может. Остальное все может
1: остальное продать. тоже да.
0: в общем, мне кажется, что вот, ну, как например, самое классно, было. когда, то есть, чтобы продать люкс, это должны быть все-таки базово, давайте не, не, не разные примеры, там, плохие и хорошие, а, то есть это точно должен быть качественный продукт, Он должен быть очень классно снят, то есть круто, современно, здорово, и, наверное, должен быть хороший все-таки сервис и Ну репутационная история бренда. То есть вот такая история, потому что мы знаем много историй, когда бренды на самом-то деле хотели поднять цены, у них это не получалось, они потом сваливались, знаем, где получалось. И как раз-таки, мне кажется, получалось тогда, когда очень мощно, то есть, они, то есть те же твои Stories, они пережили момент, помните, когда все там писали им кучу каких-то... Процена, да. То есть да, писали, как вы могли, как вы могли, они это пережили, они, наверное, это учли, у них большая мощная команда, и просто начали делать, чтобы человеку было комфортно. И буквально, когда недавно я была там в магазине, я как раз не выворачивала вещи, а я подумала, как круто в плане сервиса, потому да. что там отдельный примерочник, это невероятное зеркало, вода, большое помещение. И вот Это класс. Тут же как бы у меня там есть какие-то свои, я все-таки делаю вещи, вопросы по каким-то там позициям и мы просто не про это передачу. У меня есть эти вопросы, но они вообще про другое. то есть там, Какие-то там этические моменты. Это тоже, кстати, отдельный интересный разговор про то, что, например, там года три назад была одна история, да, каких-то там, когда что-то похоже на что-то. Угу. А сейчас как будто бы, потому что, возможно, мы лишились бренда, как будто бы все нормализовалось и вообще как бы это стало как будто бы супернормой. То есть об этом вообще даже сейчас нет Я разговора. Я думаю, что это связано да? с
2: уходом есть, больших брендов международных Как будто бы России, это да.
0: стало просто прям вообще нормой. То есть раньше это прям было резонансно кто-то спорил, какие-то там, знаешь, как вот этот Прада, вот этот вот Инстаграм. Да, да мы, нам
2: нужен сиквел этого разговора, потому что история а. с тем, что случилось с Институтом репутации в России, в том числе в моде, это просто вообще песня, случилось с ним а. страшное. А ты будешь Много делать можно обс... про это. Я позову, я Блин. позову слово вас. Потому что,
0: кстати, это интересная тема, с ним действительно случились большие изменения.
2: Да, и не в лучшую, не в лучшую сторону. Не сторону, Но да. потому что консервативная риторика, мне кажется, на такие вещи никогда не влияет положительным. Просто да. как будто бы многое да. становится... Так, большой. давайте по крайней. Ой, дамы, э, очень вообще прекрасно я провела это время. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Мне кажется, что у нас получилось выдержать какой-то баланс между байками и классными историями из жизни с какой-то такой недушной, нескучной аналитикой. Большое вам спасибо за то, что поделились опытом и своими знаниями.
1: Да. Спасибо. спасибо, что пригласила